0: Syyskapina on alkanut. Kapinoimme kymmenen päivän ajan 29. syyskuuta alkaen, koska suhtautumisemme ilmastokriisiin on muututtava. Vaadimme hallitusta julistamaan Suomen ilmasto- ja ympäristöätetilan ja ryhtymään välittömästi hätätilaa vastaaviin konkreettisiin toimiin, joilla Suomen luonnonvarojen ylikulutus ja päästöt saadaan muutamassa vuodessa ekologisesti kestävälle tasolle. Rajattoman kasvun ja kolonialismiin perustuva nykyjärjestelmä tuottaa koko ajan tuhoisampia luonnon Äärisääilmiöiden kasvava tiheys ja voimakkuus on järkyttänyt myös ilmastotutkijat. Kansainvälisen ilmastopaneelin uusimman raportin mukaan ilmaston lämpenemistä ei onnistuta pysäyttämään edes puolentoista asteeseen ilman välittömiä ja valtavia päästövähennyksiä. Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 ei ole tilanteen vakavuuteen eikä Pariisin sopimuksen velvoitteisiin nähden riittävä. Nykyinen olla Suomi ylittää puolentoista asteen mukaisen hiilibudjettiinsa noin kolmessa vuodessa. Me elokapinnassa tiedämme, että nykyinen hallitus kykenee nykyistä paljon nopeampiin toimiin. Uskomme myös, että nykyinen hallitus pystyy perustelmaan toimien moraalisen välttämättömyyden suomalaisille. Koska ero puolentoista ja kahden asteen lämpenemisen välillä on satojen miljoonien ihmisten ja lukemattomien muiden eliölajien elinolosuhteiden säilyminen tai tuhoutuminen, arvioimme, että kymmenen päivän protestista aiheutuva häiriö on kohtuullinen suhteessa tilanteeseen, jossa olemme. Kohdistamme vaatimuksemme hallitukselle, emme yksilöille. Toimintamme tarkoitus ei ole hyökätä yksittäisiä autoilijoita vastaan. Olemme ilmoittaneet mielenilmauksesta poliisille ja perustelleet sen syyt. Pysäyttämällä liikenteen näytämme, ettei aikamme suurinta kriisiä voi ohittaa asiana muiden joukossa. Olemme kaduilla rakkaudesta ja vastuuntunnosta elämää kohtaan. Olemme aidosti pahalla mähäiriöstä.
1: Se kuuntelet Elokapinan luotsaamaa Eloradiota Radio Helsingin taajuudella. Tänään meidän aiheena on ilmastohätätila ja valtarakenteet sekä systeemin muutos. Ja miten näitä valtarakenteita voisi purkoa? Mä oon Iiris ja mun vieraana täällä on vasemmistonuorten puheenjohtaja ja sosiologian opiskelija Liban Sheik sekä saamalaisaktivisti ja kauppatieteiden maisteri Petrolaiti. Tervetuloa. Kiitos, että te olette tulleet tänne paikalle. Kiitos.
2: Kiitos. Mukavaa olla täällä.
1: Ihonoa. Haluaisitteko te ensin tähän alkuun esitellä vielä paremmin itsenne ja kertoa vaikka samalla, että miten ilmastokriisi näkyy teidän työssä. Aktivismissa tai nuorisojärjestön puheenjohtajana?
2: Joo, moikka kaikille. Mä oon tosiaan Livan Sheik, 31-vuotias vasemmista nuorten puheenjohtaja ja opiskelija Tampereelta. Ilmastokriisi näkyy mun arjessa uutisointina, vapaa-ajan keskusteluina ja nuorten aktivismina ja mahdollisena ahdistuksena. Puhutaan paljon ilmastoahdistuksesta. Ja oma työkäytännössä on vaikuttamista siihen, että päättäjät tekevät riittäviä päätöksiä ja ilmastokriisiä hidastavia toimia. Teen tätä työtä yhdessä muiden nuorten kanssa, joten kriisi näkyy paljon just ruohonjuuritasolla. Tänään esimerkiksi on ollut Fridays for Future ja Elokapina harjoittamassa kansalaisvaikuttamista kaduilla, niin sitä kautta näkyy paljon omassa arjessa. Ja oikeastaan... Ehkä oma tavoite on, että se keskustelu siirtyy enemmän pois yksilötasolta ja kohti rakenteellista tasoa. Eli kun puhutaan ympäristökriisistä, niin paljon puhutaan yksilön valintojen kautta. Niin Toivon, että tämä pikkuhiljaa vahvemmin siirtyy kohti rakenteellisia valintoja, mitä päättäjät voi tehdä.
1: Kiitos. Joo, moi kaikki. Mä oon Petra Laiti, Mihku Ilmara, Mika Petra. Mä oon saamelainen aktivisti, 26-vuotias kauppatieteiden maisteri. Mä sanoisin, että sinä aikana kun mä oon tehnyt aktivismia niin saamelaiskysymyksissä ja alkuperäiskansojen liittyvissä kysymyksissä, niin ilmastokriisi on aina ollut siinä jollain tapaa läsnä. Yhtäältä tietysti sen takia, että alkuperäiskansoja koskevissa maakonflikteissa, maa- ja vesikonflikteissa on, on myös aina kyse ilmastokriisistä. Se on tätä meidän, meidän nykyaikaa. Ja monesti mä ollut mukana sellaisessa, sellaista oikeuskysymystä nostamassa esiin, jossa esimerkiksi saamelaisten oikeuksia on tavalla tai toisella rajoitettu ilmastokriisistä johtuvien vaikutusten takia. Eli se näkyy tosi konkreettisesti sit paikallisella tasolla. Mutta myöskin, kun on... Etenkin siinä aikana, kun mä toimin saamelaisnuoret ryn puheenjohtajana tuossa muutama vuosi sitten, niin kun tietenkin ennen pandemiaa näissä alkuperäiskansojen suuremmissa kokoontumisissa matkustettiin ja, ja koitettiin niin kuin globaalilla tasolla sitä ilmastokriisin huolta tuoda esiin, niin näki myöskin sen, että alkuperäiskansat on koko ajan ollut monta askelta edellä maailman valtioita ja, ja yhteiskuntia siinä, että, että käytännössä niin pitkään. Kun kun alkuperäiskansat on, on esimerkiksi YKssa kokoontunut vuosittaiseen foorumiin, niin ilmastokriisi on aina noussut esiin ihan niin kuin niissä loppuraporteissa asti. Ja että, tota, että, että sikäli niin kuin mä, mä näen, että tässä mun omassa, omassa maailmassani ja, ja omissa piireissäni niin, saamelaisaktivismi, alkuperäiskansaaktivismi ja ilmastokriisi, niin ne on erottamattomia tekijöitä toisistaan. Joo, kiitos. Tosi paljon tosi tärkeitä puheenvuoroja heti tähän alkuun. Mä mietin, että monet tahothan niin maailmalla on julistanut jonkinlaisen ilmasto- ja ympäristöhätätilan. Myös esimerkiksi vihreät vaatii puolueohjelmassaan tai puoluekokouksen jälkeen ilmastöhätätilaa. Sekä Helsingin kaupunki on julistanut ilmasto- ja ja on parlamentti, parlamentti. Mm, Puhutteko te Petra ja Liban näillä niinku termeillä myös teidän työssä niinku ilmasto- ja hätätilasta vai käytettekö te jotain muitakin termejä? Me, kun sähköposteja vaideltiin, niin Libani se käytit esimerkiksi tätä ilmastosiirtymä-termeitä.
2: Joo, ilmastohätätila on tilanne, jossa tarvitaan välittömiä toimia hidastamaan tai pysäyttämään ilmastonmuutos, jotta vältytään mahdollisesti korjaamattomilta vahingoilta ja tota, siitä on tärkeää puhua, muun muassa Euroopan parlamentti on julistautunut 2019 ensimmäisenä maanosana tai julistanut ensimmäisenä maanosana ilmastöhätätilan ja YK on, pääsihteeri on viime vuoden G20-kokouksessa vaatinut valtioita maailmassa julistamaan ilmastöhätätilan, eli kyllä puhutaan ja se on tärkeää tuoda esille, se tarkoittaa, että Ei puhuta ns. neutraalisti ilmastonmuutoksesta, vaan ekologisesta kriisistä, jota ihmiset omalla toiminnallaan voi hillitä tai kiihdyttää. Ja tämä ilmastosiirtymä tunnetaan ehkä ekologisena jälleenrakennuksena tai reiluna vihreänä siirtymänä tai ylipäätään ekologisena siirtymänä, mikä tarkoittaa, että yhteiskuntien pitää muuttaa toimintaansa luonnoreunaehdot ja kantokyky huomioon ottaen, eli tarvitaan NS-jälleen rakennus ja usein siitä puhutaan koronapandemian myötä, että kun korona myötä on ollut maailmanlaajuinen terveyskriisi ja talouskriisi ja monella tapaa ollut äh, merkittävä kriisi, niin siitä pitäisi nousta sillä tavoin, että vaikka koronaelvytyksen rahoja ei käytetä ilmastolle haitalliseen toimintaan ja yhteiskuntia yritetään rakentaa sillä lailla, Yhteiskunta on ekologinen ja samalla tukee ihmisten hyvinvointia. Siitä se reilu sana sitten tulee myös.
1: Joo, mä oon tota, itse käyttänyt sanaa ilmastokriisi, mutta tota mun mielestä se ilmastohätätila on, on täysin perusteltu äh, niin kuin terminä ja myöskin... Äh, Mä mä ihan hyvin näen, että mä itsekin rupean sitä sanaa tässä vähitellen käyttämään, koska jotenkin jotenkin itse huomaa sen, että mulla kesti vähän aikaa totuttautua siihen, että sen sijaan mä sanoin ilmastonmuutos, niin mä sanoinkin ilmastokriisi ja tavallaan se aikaväli, jolla näitä käsitteitä vaihtaa, rupeaa niin kuin lyhenee ja lyhenee. Et, et mä muistan vielä ajan, kun me puhuttiin vaan niin kuin ilmaston lämpenemisestä ja sitten se oli ilmastonmuutos ja sitten se oli ilmastokriisi ja nyt me puhutaan ilmaston hätätilasta. Et tota, et kyllähän se myöskin ikään kuin viestii sitä, että miten se meidän niin kuin, nimi ja kielen tästä ilmiöstä niin kuin, jotenkin ilmentää sitä, niin kuin, sen tilanteen eskaloitumista. Et, kyllä mä varmaan rupeen sitä tässä pikkuhiljaa myös käyttää. Mm. Niinpä. Mm. Mitä asioita te niin nostatte? No, tavallaan te jo sanoitte paljon, mutta jos haluatte vielä niin syvemmin puhua siitä, että mitkä asiat teille nousee, kun te puhutte ilmastokriisistä tai ilmastohätätilasta, se just Petra äsken mainitsi YK-kokouksissa niin saamelaiset on jo pitkään puhunut ilmastokriisistä. Niin mitä, mitä muuta siihen liittyy? Mistä tuota, se ähm, no, Alkuperäiskanseen näkökulmasta mm, ilmastokriisi Siis, vaikuttaa alkuperäiskansoihin niin kuin ensimmäisenä. Ja se johtuu siitä, että alkuperäiskansat ympäri maailmaa on edelleen sidoksissa ja tasapainossa siihen perinteisten maiden ja vesien käyttöön. Tämä on siis tää, ä, alkuperäiskansojen niin symbioottinen suhde perinteisiin maihinsa on myöskin nähtävillä siinä, että äm, alkuperäiskansojen perinteisillä mailla sijaitsee 80 prosenttia maailman jäljellä olevasta luonnon monimuotoisuudesta. Eli se on todella niin kuin konkreettisella tasolla nähtävissä se, että että alkuperäiskansoille kuuluu kiitos siitä, että ilmastokriisi ei ole edelleen pahemmin. Et tota, et, et meidän kansat ympäri maailmaa suojelee maailman keuhkoja, maailman metsiä, maailmanriuttoja ja näin edespäin. Et, et tota, et se on tosi niinku, siinä on tosi konkreettinen syy sen takia, että minkä takia alkuperäiskansat on alusta lähtien ilmastokriisistä puhunut. Ja myöskin, um, Se on ollut tosi näkyvää alkuperäiskansa maailmassa myöskin se, että että esimerkiksi Pariisin ilmastoneuvotteluissa alkuperäiskansat oli ne, jotka sanoivat, että tämä tämä historiallinen sopimus ei tule riittämään ja että että alkuperäiskansat oli alusta lähtien sitä mieltä, että valtiot ei tule täyttämään tätä lupausta ja että nämä ei ole tarpeeksi radikaaleja toimenpiteitä ja myöskin siellä niin kuin, oltiin tosi pettyneitä siihen, että alkuperäiskansoja ei otettu mukaan ikään kuin yhdenvertaisesti niihin neuvotteluihin, jolloin edelleen ollaan kiinni sellaisessa kolonialisessa hierarkiassa, että alkuperäiskansojen maat on, on riskialttiita sille valtioiden päätöksenteolle ja ilmastokriisiä vauhdittaville toimille. Eli, eli alkuperäiskansojen kohdalla todella puhutaan siis elämän ja kuoleman kysymyksestä. Mm. Todellakin on, mm, tosi... Niin kuin, valkoista valtaa, että et ei niinku, tuoda näkyväksi sitä, että ketkä mm. sinne pöytiin uh, on tervetulleita tai niinku, otetaan mukaan. Uh, tai että ei just itsekään ole kauheasti kiinnittänyt huomiota siihen, että kuka aina keskustelee missä minkä mm. valtioiden niinku. uh, edustajat. Ja,
2: Joo. No. Jos Petra, Petra hyvään kommenttiin saa jatkaa, niin todella hyvä huomio valtasuhteista ja siitä, että Ö, ekologista toimintaa voidaan käyttää ns, ö, kolonialistisesti tai mm. ö, vihreä kolonialismi on ehkä se termi, mitä ollaan käytetty. Ja tähän mä jatkaisin, että usein kun puhutaan ilmastosta tai ilmastokriisistä, ympäristöpolitiikasta, niin siinä on erällä tapaa ajatus, että se on irallaan jotenkin yhteiskunnan valtosuhteista ja yhteiskunnasta eräänlainen universalismi, että puhutaan ikään kuin Pitää tehdä ympäristöpolitiikkaa ja se on irrallaan vaikka talouspolitiikasta tai mm. keskustelusta talouden suhteen. Se on irrallaan vaikka yhdenvertaisuuskeskustelusta. Se on irrallaan siitä, että vaikka varallisuus- ja luokkakeskustelusta, että mitkä ihmisryhmät ja väestön osat kärsii niin kuin vahvimmin ekologisen kriisin seurauksista. Et ilmastopolitiikasta puhuminen ei voi olla universalistista mm. ja hätätilasta tai ekologisesta kriisistä puhuminen on tärkeää. Kuten Petra sanoi, että ei ole neutraali asia, että voidaan puhua kyllä ilmastonlämpenemisestä tai tuosta muutoksesta, mutta kyseessä on hätä, koska on sukupuuttoaallot käynnissä mm. ja on niin kuin toimintaa, mitä ihminen voi hillitä ja omalla toiminnallaan on aiheuttanut. Ja sitä me tota, yritetään nuorisoyhdistyksissä edistää, että siitä puhuttaisiin ihmisen toiminnan kautta ja Ä, omassa arjessa mä usein ehkä kehystän sen myös sääolosuhteiden kautta, että nyt on Euroopassakin näkynyt vahvasti ä, edellisinä vuosina se, että on tulvia, on raivoisia metsäpaloja, on ollut ympäri maailmaa, että et silloin kriisi konkretisoituu ja silloin on ymmärrettävää puhua kriisistä. Ja vasemmista nuoret ehkä nostaa paljon tätä. Talouden ja ympäristöpolitiikan sitomista, että pitäisi puhua aina kun puhutaan taloudellisista ratkaisuista, joilla yhteiskuntia ohjataan hyvän, että yhteiskuntia läpileikkaa usein päätöksenteossa se, että miten resursseja käytetään ja mihin niitä ohjataan, niin se ilmastovaikutusten arviointi pitäisi ottaa keskiöön ja pitäisi niin kuin ekologiset periaatteet olla hallitsevina, niin ehkä kun puhutaan ilmastokriisistä tai hätätilasta, niin mä haluan itse nostaa just tämän universalismin haastamisen ja sen, että se ympäristöpolitiikka yhdistyy kaikkeen muuhunkin keskusteluun. Mm.
1: Kyllä, joo, tosi, tosi, niin on samaa mieltä. Usein tuntuu, että jotenkin ilmastopolitiikka ja vaikkapa niin valtarakenteet on jotenkin erillään tai että on paljon niin myös... Mm, Puhutaan niin, että teknologia ratkaisee tai niinku in, mm. innovaatiot että keksitään, että ihminen kyllä keksii keinoja. Mut mit, mitä te ajattelette siitä niinku, keksinnöistä? Tai että ratkaistaanko kriisiä keksinnöillä vai mi, niinku? ei ainakaan sellaisella, jota ei ole vielä keksitty. Että, että tota, mun mielestä sille on liian kiire tässä vaiheessa. Et, ja mä en, en sano sitä sillä lailla, että haluaisin niin kuin poissulkea teknologian roolia missään nimessä, mutta et, et mä todella niin kuin varoisin luottamasta mihinkään yhteen, yksittäiseen, ikään kuin suureen keinoon, joka nyt jotenkin messiaanisesti meidät tästä pelastaa. Et, tota, et, kyllä se on ihan selvää, että äm, et ilmastokriisin vaikutukset on siis ennen kaikkea kuitenkin äm, niin kuin vallan ja, ja vaurauden kysymys monella tapaa, ja että vaikka me täällä Pohjoismaissa tai Euroopassa jotenkin saataisikin maaginen teknologinen ratkaisu, niin mielestäni koronapandemia on tosi hyvin osoittanut, että ei Eurooppa selkeästikään ole ollut valmis niin kuin apua jakamaan sit, niin kuin muualle maailmaan, ainakaan sillä tahdilla, joka olisi niin ehtistä ja näin edespäin, että et, et, et en mä usko sellaisiin niin kuin yleismaailmallisiin just niin kuin Liban sanoi universalistisiin ratkaisuihin, vaan että se se todella vaatii sellaista niin sen tason muutosta, jota ei, ei niin yksittäinen ihminen ehkä pysty, pysty hahmottamaankaan.
2: Joo, ja just toi mm. teknologia- ja tiedeedistyspuhe, niin siinä sivuutetaan se, että ne kaikki ratkaisut on jo olemassa. Että se, minkä tämä innovaatio ratkaisee puhe sivuttaa, on, että mitä Greta Thunberg usein nostaa, että, että huono... Puoli on se, että olemme menossa kohti ympäristötuhoa tai olemme jo siellä ja tilanne huononee, kun päätöksiä ei tehdä, mutta tarvittavat päätökset on tehtävissä, koska ratkaisut on olemassa. Se on se viesti, että ei tavallaan se teknologia ratkaisee puhe Se vaatii aina myös tahtotilaa ja siinä sivutetaan se, että pitää olla poliittista, pitää olla poliittista tahtotilaa siinä mielessä että ne muutokset saadaan aikaiseksi. Ja siihen on avaimet olemassa. Mä nostasin ehkä vielä ton, kun puhutaan ekologisesta kriisistä, niin on hyvä puhua riskien kantamisesta tai mm. seurausten kantamisesta ja oikeudenmukaisuudesta siinä. Ja Petra hyvin toi esille vaikka tämän pandemian, mm. että kun ilmastokriisin seurauksena pandemia-aalot yleistyy, et niitä aletaan odottaa niin kun säännöllisesti, että korona tavallaan oli, Osoitus siitä, että miten vaikka eläinten teollinen tuotanto ja kohtelu, mitä se voi aiheuttaa ja miten se globaalissa maailmassa ne seuraukset leviää, niin miten sitä yhtä seurausta on käsitelty. Niin se on ollut aika kaukana solidaarisuudesta. Puhutaan jopa kansanmurhaan verrattavissa olevasta toiminnasta, että rikkaat maat maailmassa on päättänyt suojata kaupallisesti koronarokotteet, mikä aiheuttaa sen, että niitä ei saada jaettua eteenpäin globaaliin etelään, mikä taas aiheuttaa, että se pandemia pidentyy. Että se tavallaan koko tilanne vaan huononee sen takia, koska ei toimita yhdessä ja haluta toimia solidaarisesti. Kun puhutaan ympäristökriisistä, niin just toi riskit ja ympäristökriisin seurausten jakaminen on tärkeä globaalin oikeudenmukaisuuden teema.
1: Joo, mä oon just miettinyt niinku tota samaa, että sitten jos mennään tosi syvälle siihen teknologiapuheeseen ja vaikkapa siihen, että talouskasvu irti kytketään niinku päästöistä, niin silloinhan, tai mä, mitä te ajattelette ku, siitä, kun mä koen, että silloin me ei olla just puhumassa niinku niistä juurisyistä, että mit, mitkä niinku ilmasto- ja ympäristökriisi aiheuttaa resurssien väärin niinku jakautuminen tai siis suoranainen riisto, Just kuten Liban sanoi, rikkaat länsimaat ää, hakee resursseja itselleen, rikkaus kasautuu. Mm. Niin mi, millaista käsittelyä te kaipaisitte siitä ilmasto- ja ilmastoaikakriisin yhteydessä ja millaista keskustelua? Mikä olisi se?
2: No jos mä vaikka lyhyesti aloitan, niin mun mielestä just tää. Että haastetaan sellainen irrallaan oleminen tai hienolla sanalla universalismi, että ymmärrys siitä, että se on irrallaan yhteiskunnan valtasuhteista ja aletaan puhua myös siitä, että tässä tilanteessa ollaan tiettyjen kehityskulkujen takia, että vaikka just tämä Rajaton kasvun tavoittelu rajallisilla resursseilla ja se, että vaikka ympäristölle tuhollinen ja haitallinen toiminta ei ole vahvasti sanktioitua, mikä aiheuttaa, että on kannattavampaa tehdä sitä kuin lopettaa sen tekeminen, niin toivoisin just rakenteellisen tason tuomista ja vakavaa keskustelua taloudellisesta politiikasta. Että tänä päivänä ehkä on niin kuin taloudella hegemonia julkisessa keskustelussa. Kun mietitään tieteenaloja, että kaikki, jos aiemmin oli vaikka sosiologia tai aikanaan on ollut vaikka kulttuuritieteet arvostetumpia, niin nyt talous tavallaan hallitsee talous- ja työllisyyspuhe kaikkia. Niin alettaisiin puhua just siitä, että irtikytkentä, onko se mahdollista ja hyvin monen asiantuntijan näkökulmasta ei ole mahdollista ja onko tavallaan taloudellisen kasvun tavoittelu se, mitä yhteiskuntien kannattaa tavoitella. Ja ymmärrys siitä, että just mitä vaikka biostutkimusyksikkö on tuonut esille, tai jos haluaa lukea kirjan, niin sellainen teos kuin Rajattomasti raha niukkuudesta. Muistaakseni Järven sivulta on ollut tosi hyvä, missä tuodaan just esille sitä, että meillä on niukkuus luonnonresursseista, että ne on rajallisia. Meillä ei ole niukkuutta rahasta, että se on yhteiskunnallinen sopimusjärjestelmä, jolloin meidän pitäisi muokata yhteiskuntaa, pärjäämään vähemmällä paremmin ja olla tarkkana siitä, että kun puhutaan ekologisesta siirtymästä, niin välillä tulee vastakkainasettelua, että puhutaan, että tarvitaan vaikka vihreitä muutoksia tai vihreitä työpaikkoja tai mitä tahansa ekologista muutosta ja sitten asetetaan jotenkin vaikka työntekijöiden hyvinvointiin, että puhutaan siitä, että pitää maksaa vähemmän tai jotenkin Käydään nollasummapeliä. Mä toivoisin, että se ei tarkoittaisi sitä, että se muutos ymmärrettäisiin, että voidaan samalla edistää hyvinvointia ja voidaan pärjätä niukemmalla ja voidaan toimia ekologisemmin mä tällaisena ehkä polveilevana <tos> vastauksena.
1: <tos> Joo, kyllä kyl mä oon on samaa mieltä. Ja tota, öm, munkin kokemus siitä termistä on, no mä käytin jo kerran sanaa messiaaninen, mutta kyllähän siitä puhutaan vähän sellaisena. Niin kuin suurena jouluaattona, että no niin sitten meillä tapahtuu tämä suuri muutos ja se tapahtuu näin. Että, ja vielä viel jotenkin se mielikuva, joka syntyy siitä, että jos sä vaan niin vedät töpselin seinä, että sehän on tavallaan se mielikuva, että sillä pyritään herättämään, että se olisi mukaan, niin yksinkertaista. Mutta tota, jälleen, niin mutta se on niin vähän ehkä vastuutonta nojata pelkästään siihen yhteen niin H-hetken odottamiseen. Ja sitten toisaalta, toisaalta mulle tulee myös vahvoja ajatuksia niinku siitä, että, että tota, et, kun tämmösen, niinku puhtaaseen energiaan siirtyminen ja näin edespäin, niin sehän on tavallaan asia, joka meidän on pakko, pakko tehdä öö, ja mieluusti aika nopeasti, mutta että siinä niinku, No vähän niin kuin säkin toit esiin, niin kyllä se, se keskustelu pitää käydä yhtä aikaa sen kanssa, että meillä myöskin niin kulutetaan vaan kerta kaikkiaan liikaa. Ja että se ikään kuin puhtaan energian siirtymä ja se, se niin sanottu irtikytkentä, niin sehän ei tavallaan pitkällä aikavälillä auta, jos ei meistä kulutusta vähennetä ja just pärjätä niillä, niillä luontoresursseilla. Ja tämähän on siis yksi, yksi asia, joka näissä alkuperäis on, on tosi keskeistä, että... Ee, niin alkuperäiskansa elinkeinojen filosofiaan kuuluu niin se luonnon kestokyvyn niin monitorointi ja siinä elinkeinoissa kuuluu aina se, että tavallaan kaikki mitä sä siitä luonnosta saat, niin sä pyrit käyttämään niin hyvin ja kokonaisvaltaisesti ja myöskin se, että, että sä et niin kuin, ota enempää kuin kun sä tarvitset. Ja että, että tällä lailla alkuperäiskansayhteisöt on myöskin selvinnyt, että on niinku ymmärretty se, että mikä sen niinku luonnon kestokyky on ja paljonko ihmisiä se niinku tietty maa-alue pystyy elättämään. Ja sitten se on se määrä ihmisiä, joka sillä alueella pystyy niillä elikeinoilla toimimaan. Et tota, et, ja se kuulostaa tosi suoraviivaiselta, ei tietenkään ihan, ihan näin musta valkoista aina ole, mutta että Fakto on, että että, että, että edelleen täällä, ja niin ne elinkeinot on edelleen täällä, ja ne elinkeinot on edelleen ää, niin ainakin tähän pisteeseen asti ollut kestäviä, ja ilmastokriisi on nyt tavallaan se, joka, joka niitä elinkeinoja ajaa kestämättömäksi. Et, et tota, ja, et, et se on myöskin keskustelu, jota mä kaipaisin se, että, että millä lailla sitä, niin kuin, sitä kulutusta vähennetään, ja millä lailla se, niin kuin, se vihreä siirtymä tavallaan ää, en mä tiedä. Vähän niin kuin kostautuu sit alkuperäiskansoille, et sitten alkuperäiskansoille, niin että sitten alkuperäiskansojen luonnonresurssit viedäänkin sit niiden länsimaisten vihreiden, vihreiden tuotteiden tuottamiseen ja vihreän energian tuottamiseen ja kaikki tämä. no joo, tämäkin oli aika polveilevaa, mutta irti kytkintä herättää paljon ajatuksia. Kiitos. <tos> Jatketaan tästä...
0: Olet merkittävien yksityishenkilöiden seurassa. Tämä on Radio Helsinki.
1: Se kuuntelet Elokapinan luotsaamaa Eloradiota Radio Helsingin taajuudelta. Mä oon Iiris ja mulla on vierain täällä tänään vasemmista nuorten puheenjohtaja ja sosiologian opiskelija Liban Sheik sekä saamelainen aktivisti ja kauppatieteiden maisteri Petra Laiti. Me puhuttiin äsken tilasta ja... Ä, niin kuin terminä ja mitä se tarkoittaa. Me puhuttiin pa- paljon asioita kolonialismista. Ja nyt voitaisiin ehkä jatkaa siitä, mihin äsken jäätiin. Ähm, eli mennään kohti kolonialismia ja dekolonisaatiota. Ehkä tähän alkuun on hyvä määritellä näitä termejä ennen kuin syvennytään siihen keskusteluun. Mä haluaisin jo heti kysyä, että miksi näistä täytyy puhua, kun puhumme ilmastokriisistä. Mutta haluatteko te ensin niinku just an- antaa määritelmää, mitä, me, mitä te tarkoitatte ja mitä me tarkoitetaan tässä keskustelussa? Toki voimme. Tota, mä luulen, että jos... Sanoo sanan kolonialismi, niin sellaiselle keskiverto-suomalaiselle tulee ehkä mieleen semmoinen Euroopan entisten suurvaltojen siirtomaahistoria tulee ehkä mieleen orjuus on on yksi hyvä hyvä historiallinen esimerkki, tulee ehkä mieleen Jotkut Suomessa on ollut vielä elossakin silloin, kun entisiä siirtomaita on itsenäistynyt, vaikka brittien vallan alta ja näin edespäin. Että saattaa tulla selkeästi mieleen sellaiset merkittävät historialliset tapahtumat, mutta usein nimenomaan sellaiset, jotka on ollut jossain tuolla muualla kaukana. Ja tota, monelle tulee siis edelleen, edelleen järkytyksenä se, että, että esimerkiksi saamelaisiin kohdistuu kolonialismia vielä, vielä tänäkin päivänä täällä Pohjoismaissa. Ja tota, moni myöskin pyrkii sitä ikään kuin kiistämään sanomalla, että Saamen maa ei ole koskaan ollut siirtomaa Suomelle tai muille Pohjoismaille. Ja tota, saamelaisten yhteydessä, niin tutkijat on käyttänyt tällaista termiä kuin asuttajakolonialismi, joka käytännössä viittaa siis siihen, että että sen sijaan, että ikään kuin maa-alue olisi kokonaisuudessa vaikka vallattu tai miehitetty tai, tai väkivalloin niin kuin systemaattisella tavalla otettu haltuun, niin asuttajakolonialismissa on ikään kuin valtion tukemana asutettu sitä alkuperäiskansojen perinteistä maata ja valtion tukemana on tuotu sinne muita elinkeinoja ja uusia asutuksia ja uudenlaisia niin kuin toimintoja ja teollisuutta, jonka kautta sitten se alkuperäiskansan perinteinen elinkeino ja päätösvalta niistä omista maista on ikään kuin marginalisoitu ja syrjäytetty. Eli tämä on se, mitä, mitä saamelaisiin on, on tällä ikään kuin pohjoismaisen kolonialismin mallilla tapahtunut. Mm.
2: Joo, ja Petra on tässä asiantuntija. Mä <tos> ilolla opin tässä vieressä lisää ja on to, to, tosi iloinen, että tänään tästä keskustellaan. Mun mielestä Dekolonialismi on todella tärkeä teema, koska se ei ole historiallinen seikka, niin kuin Petra sanoi, että kolonialistiset valtasuhteet elää. Ja mulle tota merkittävä lukukokemus on ollut sellainen artikkeli kuin Decolonialism is not a metaphor. Mä en muista kirjoittajia, mutta siellä jotenkin hyvin muotoiltiin, että kolonialismi on vieraaksi tekemistä omalla maalla. Mm. Jotenkin tällä tavoin. Ja se hyvin kiteyttää vaikka just, että miten alkuperäiskansoja Euroopan ainut alkuperäiskansaa saamelaisia tai muilla mantereilla on kohdeltu ja siitä on tärkeää puhua, kun puhutaan ympäristöhätätilasta ja sen juurisyistä ja luontosuhteista ja kapitalistisesta talousrakenteesta ja niin edespäin.
1: Mm, mm, onko me ymmärtänyt siis oikein dekolonisaation kuitenkin purkamista? Joo. Se on niinku uuden, joo, uuden mindsetin ja uusien niinku näkökulmien termien. Öö, joo, on. Ja siinä öö, riippuen vähän asiayhteydestä, että mitä siinä tarkoitetaan, niin se voi tarkoittaa siis alkuperäiskansojen yhteisöjen sisäistä työtä, tai se voi tarkoittaa kansojen välistä työtä, tai se voi tarkoittaa valtaväestön näkökulmasta sitä oman ajattelutavan purkamista ja niiden ö, alkuperäiskansalähtöisten näkökulmien huomionottamista ja näin et, et Se voi olla niinku, tosi pientä, tai me voidaan puhua niinku, valtavista rakennemuutoksista, niinku vaikka ö, nyt ö, Australiassa ja, ja Kanadassa ja USAssa on ollut tällainen landback back liikehdintä joka on tämmöinen niin kuin aika merkittävien muutosten dekolonisaatioliike, jossa sitä maata ja maa-aluetta käytännössä ikään kuin sellaisenaan vaan palautetaan yhteisöjen omistukseen, et, 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 se skaala on aika laaja. Mm, kyllä. Mm, no niin. Miksi tästä täytyy keskustella, kun me puhutaan ekokriisistä ja ilmastokriisistä? Mä just äsken puhuttiin siitä, että, että on ongelmallista puhua niin universaalisti ilmastokriisistä, mutta miksi nämä termit on tärkeitä ja niihin liittyvät ilmiöt? No, suurin syy siihen on tietenkin se, että alkuperäiskansat... Yhtä aikaa edelleen kärsii niistä kolonialistista rakenteista ja kärsii valtioiden maille tunkeutumisesta ja, ja saastuttavista teollisuuden aloista samaan aikaan, kuin alkuperäiskansat suojelee sitä jäljellä olevaa biodiversiteettia. Eli dekolonisaatiossa on, mä sanoisin että alkuperäiskansojen näkökulmasta siinä on kyse siitä sen oman kulttuurin suojelemisesta ja omien oikeuksien suojelemisesta ja siitä oman yhtäaikaa. Yhteisön sisällä niiden kolonialististen ikään kuin ajatusmallinen rakenteiden purkamisesta, mutta ulkopuolelta siinä on myös kyse siitä, että lakataan ikään kuin sortamasta alkuperäiskansia ja että tunnistetaan ne tavat, joilla alkuperäiskansat ei pääse päättämään omista maistaan ja, ja ikään kuin myöskin helpotetaan sitä alkuperäiskansojen jatkuvaa ää, luonnon monimuotoisuuden suojelua.
2: Joo, kyllä. Ja mun mielestä... Ää, tota Universalismi on tärkeä haastaa ympäristökeskustelussa ja puhuu just kolonialismista ja valtasuhteista ja dekolonialismista sen takia, että on hyvä ymmärtää, että nykyinen Euroopan valtioiden toimintatapa esimerkiksi ei ole historiaton ja ennen kaikkea, että se pohjaa aika hierarkkiseen ymmärrykseen ihmisestä ja ihmisen luontosuhteista muihin eliöihin ja se taas aiheuttaa sen suhtautumisen luontoon ja ympäristöön ja luonnon resursseihin, että, että ajatellaan, että ihminen on oikeutettu toimimaan tietyllä tavalla, ja vaikka alkuperäiskansat on ajatellut aivan eri tavalla luontosuhteista, mikä on sit heijastunut suoraan siihen maailmassa olemisen tapaan ja esim siihen, että ympäristötuhoa ei ole aiheutettu. Ja sitten tota, ää, valtasuhteista ja nykyisyydestä on tärkeää puhua myös, koska ää, kapitalismi on myös historialtaan Hyvin eurosentrinen, että on usein epämukavaa tästä puhua, mutta se on myös totta, että se on historialtaan hyvin imperialistinen talousjärjestelmä, joka on levitetty ympäri maailmaa ja globaalisti tälläkin hetkellä osa hyötyy enemmän kuin toiset. Se nykyinen taloussysteemi globaalisti hyödyttää vaikka globaalia pohjoista ja riistää globaalia etelää ympäristötuhosta on helpompi globaalissa pohjoisessa tai navigoida, että ympäristökriisi osuu myös epätasaisesti planeetalla ihmisiin ja kun puhutaan vaikka antroposeenista tai siitä, että minkä takia nyt ollaan tässä ympäristötuhon aikakaudessa, niin usein yritetään häivyttää tavallaan se ihmisen toiminta ja valtasuhteet, jotka hyödyttää osaa ja sitten puhutaan, voidaan helposti päätyä vaikka hyvin kyseenalaisiin argumentteihin, vaikka kansoituksesta, mm. kun pitäisi puhua siitä, että miten ne resurssit jaetaan ja mikä aiheuttaa sen ympäristötuhon, että se, että se, se voi mennä sitten hyvin, ää, ja se on eurosentrinen ajattelutapa, että globaali etelä on syypää, että mm. ihmisiä on liikaa, eikä sitten puhuta tavallaan, että mitkä maailmanvaltiot tuottaa päästöjä yksinään enemmän kuin tyylin koko ää, Äh, eteläinen manner tai eteläiset manteret, että valtasuhteista on tärkeää tästä syystä puhua kapitalismista ja kolonialismista ja dekolonialismista. Mm.
1: Kyllä. Millaista kolonialismia te näette Suomen tai Suomessa harjoitettavan? Halu- <sum> se voi Petra aloittaa. <sum> no tota voidaan ihan vaikka lähteä siitä, että saamelaisalueesta 90 prosenttia on, ö, siis pinta-alasta, on, on valtion omistamaa, valtionmaata ö, olevinaan. Ja tota, et, et voidaan, lähteä siitä. Sit voidaan lähteä siitä, että millä tavoin ö, Pohjoismaiden ja, ja Venäjän valtion rajat ö, hankaloittaa saamelaisyhteisön elämää, jakaa sitä yhteisöä ja murentaa sitä. Sitä yhteistä mahdollisuutta edistää meidän oikeuksia yhtenä kansana. Se rajapolitiikka, niin kuin, no, toki myöskin globaalisti, mitä suurimmassa määrin on, on kolonialismin tuotusta. Öm, ja rajojen niin kuin, vaikutus alkuperäiskansoihin on myöskin siis kaikkialla maailmassa nähtävillä. Ö, sitten me voidaan puhua vaikka siitä, että... Millä lailla ö, lainsäädäntö ö, ei tunnusta saamelaisten maa-oikeuksia alkuperäiskansana siitä huolimatta, että saamelaisilla on ö, perustuslaissa turvattu asema alkuperäiskansana, mutta meidän muu lainsäädäntö ei vaan ikään kuin toteuta sitä standardia. Ö, ja sitten me voidaan myös ikään kuin katsoa vähän niin kuin sitä, että, että millä lailla saamelaiset osallistetaan paikallisella tasolla niistä maa-alueista päättämiseen ja millä lailla... Ö, mitä eroja on niin kuin vaikka kuntatasolla siinä, että minkälaisia, minkälaisia päätöksiä saamelaiselinkeinoista tehdään. Tai, ö, ja yksi asia, jossa mielestäni se etenkin on näkyvillä, on se, että kuinka usein ö, saamelaisia tai alkuperäiskanso-oikeuksia tai saamelaisten elinkeinoja <köhön> ei mainita silloin, kun se olisi relevanttia mainita, koska siis Se laki, joka meillä Suomessa kyllä on, on se niin sanottu saamelaiskäräjäjen neuvotteluvelvoite, eli että saamelaiskäräjä eli saamelaisten parlamenttia tulisi kuulla kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa valtiollinen hanke on vaikuttamassa jollain tapaa saamelaiskulttuuriin. Mutta jos siinä hankkeessa esimerkiksi ei ikään kuin suoraan, jo etukäteen mainita sitä, että tämä vaikuttaa myöskin saamelaisten elinkeinoihin, niin sittenhän se on ikään kuin saamelaisten itsensä oman työn takana osoittaa, että tämä vaikuttaa myöskin meihin. Ja näin edespäin, ja näin edespäin, ja näin edespäin. Et, et tota, et kyllä se niinku näkyy kaikessa ja vaikuttaa, vaikuttaa kaikkeen sinne, että et mikä saamelaisten asema tällä hetkellä on.
2: Mm. Joo, ja kolonialismi ehkä myös näkyy kansainvälisesti siinä niin kuin valtiotasolla, miten mm. Suomi toimii, vaikka latinalaisen Amerikan maissa, että metsäjätit on usein kritikin kohteena, kun siellä toimitaan kyseenalaisilla tavoilla, vaikka ympäristötuhoten ja sitten vaikka eräs piirre, ei ehkä suoraan kolonialistinen, mutta eräs on päästöjen ulkoistaminen ja ympäristötuheen ulkoistaminen. Et vaikka valtio omisteisilla energiayhtiöillä perustetaan menneen ajan fossiilitehtaita jonnekin Hollantiin ja haastetaan valtio niin ehkä Euroopan sisällä ei Samassa mielessä niin kolonialit-valta-suhteet mutta se on eräs piirre, että valtio pystyy ulkoistamaan sen haitan muualle.
1: Mm. 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 M- millainen niin kuin, politiikka, ä, ilmastopolitiikka olisi dekolonisoivaa, eli näitä niin kuin, rakenteita purkavaa? Onko teidän mielestä tällä hetkellä ä, Suomessa... Niin kuin, Kolonialismiin puuttuvaa, puuttuvaa politiikkaa, millaista sen tulisi olla? No tota, mun mielestä kyllä ollaan siis otettu tietyissä asioissa askelia oikein, oikeaan suuntaan saamelaisten kohdalla, mutta mä en, mä en näe tästä samaa, samaa tota, edistystä oltaisiin ehkä tehty just näissä esimerkiksi latinalaisen Amerikan metsäteollisuushankkeissa ja näin edespäin, et, et, tota, et, et, ja on se aika epätasasta saamelaistenkin kohdalla, että kyllä se on, on edelleen niin, että, että ö, se on monesti niin sattumanvaraista ja, ja saamelaisten oman työn takana se, että onko ö, kukakin yksittäinen poliitikko, miten tietoinen niistä kysymyksistä ja millä lailla, millä lailla niin mitkäkin asiat vaikuttavat vaikuttaa saamelaisiin. Itse näkisin, että että dekolonisoimisessa ja dekolonisoivassa lainsäädännössä on aina kyse sellaisesta kansallisvaltioille tosi kiusallisesta asiasta, joka on siis valta toisten kansojen ylitse. Ja aina alkuperäiskansoihin liittyessä dekolonisoiva lainsäädäntö aidosti sellainen olisi sitä, että valtio luopuu osasta valtaa, joka valtiolla on, ja ja että se valta... Ei ole sellainen, joka jaetaan yhdenvertaisesti valtion ja alkuperäiskansan välillä, vaan se on valta, joka annetaan pois valtion käsistä alkuperäiskansoille, minne se kuuluukin. Eli tavallaan, että jos me puhutaan vaikka näistä valtionmaista, jotka Saamenmaalla on kaikissa näissä pohjoismaissa ja Venäjällä, niin alkuperäiskansojen oikeuksien mukainen standardi, jota Suomi on myöskin ollut edistämässä globaalilla tasolla, niin se standardi olisi se, että valtiot luopuu ää, hallintaoikeudesta ja päätösvallasta niihin maihin ja siirtää sen vallan saamelaisille. Tämä olisi niinku sitä, sitä niinku suurta rakennemuutosta, jota vähän ollaan ympäri maailmaa jo nähtykin. Hmm. Mitä te ajattelette, mihin niitä niinku aktivismin vaatimuksia tulisi kohdistaa, jotta saataisiin? Jotenkin dekolonisoivaa politiikkaa. Mitä ne rakenteet on tai keitä ne päättäjät on? Millaista aktivismia me tarvitaan, jotta me puretaan just sitä valkoista ylivaltaa, joka kolonisoi? No inklusiivista tietenkin ja myöskin sellaista. Me ehkä sivutaan tässä vähän sitä ilmastoliikkeen inklusiivisuusongelmaa myöskin, jota käsittääkseni tästä on myös toinen, toinen jakso siitä, siitä teemasta tulossa, mutta että ja mun mielestä itse asiassa haluan antaa vähän pisteitä Greta Thunbergille siitä, että hän on itse myös aika paljon nostanut sitä, että, että alkuperäiskansat on ne, joita pitäisi kuulla eikä häntä ja että, että tota, että et kyllä se valitettavasti on, on myös niin, että se vaatii ilmastoliikkeeltä itseltään vähän itsekritiikkiä ja pelin katsomista, että mitä, mitä ääniä ja mitä henkilöitä niin nostetaan puhumaan siitä, että mikä olisi niin tärkeää ja että milloin puhumme niin jonkun puolesta ja milloin puhumme jonkun päälle.
2: Hmm. Ja usein just, hmm. kun puhutaan ö, sortavien rakenteiden muuttamisesta, niin tärkeä periaate on, että ne ihmiset ö, ja väestöryhmät, joita asia koskettaa, on päättämässä, hmm. että he ei, Heitä ei pelkästään kuunnella, vaan he ikään kuin johtaa sitä toimintaa. Musta dekolonisaatio ää, antaa itsessään todella hyviä, ää, tärkeitä periaatteita ka- kaikille ympäristöpolitiikalle. että Systeemin muutosta tarvitaan ja luontosuhteen muutosta. Et juuri se, että et laitetaan yhteiskunnallinen toiminta, ää, taloudellinen tuotanto ää, noudattamaan kantokykyä, kunnioittamaan luonnon hyvinvointia. Puhutaan vaikka donitsimallista niin kuin ympäristöliikkeessä ja ylipäätään luontosuhteen uudistamisesta, että mm. se on tärkeä periaate. Ja sitten vaikka tota, demokraattisuudesta ja yhteisöjen vallasta, mm. et kun puhutaan ä, dekolonial, dekolonialismista ja periaatteista siinä, niin just se, mitä vaikka alkuperäiskansoilta voi oppia on se demokraattisuus, että et onko tai, ä, niin kauan asiat on helppo jatkaa ja pitää samanlaisena kuin tähän mennessä, jos se valta on epätasaisesti jakautunut ja haravat mm. hyötyy, mutta kaikki kärsii. Että tavallaan se demokraattisuusperiaate ja yhteisön valta pitäisi äh, uudistaa. Mm.
1: Mm. Kyllä. Vitsi kiinnostaisi kysyä tuosta Donitsin teoriasta lisää. Mm. Haluatko se nopeasti sanoa siitä? Mistä, mistä Donitsi-teoriassa on kyse?
2: Tota, donitsi tarkoittaa sellaista ajattelutapaa, missä ä, taloudellinen toiminta ä, sovitetaan luonnon ja ihmisten hyvinvointiin ja puhutaan tietynlaista Donitsista. Ja vaikka voiton tavoittelu sitä hillitsee se ä, luonnon kantokyky, että et niissä raameissa taloudellisesti... mikä ei aiheuta ympäristötuhoa, että se pyrkii tasapainottamaan alueiden toiminnan ja sitä sovelletaan muutamassa isossa kaupungissa ja Suomessakin muutamassa kunnassa on aloitettu kokeilu siihen suuntaan, että miten Donitsi-malli sopisi kaupunkien taloustoimintaan.
1: Joo, kiitos. Ilmastoliikkeessä just ollaan... Ehkä herättyy siihen, että se on, ei ole ollut niin inklusiivista. Se on valkoista, niin kuin mm. leimavalkoisuus. Ja se on niin kuin rakenne, jota täytyy kriittisesti tarkastella ja purkaa. Mä mietin, sinä olet Petra tehnyt yhteistyötä Greenpeacin kanssa. Joo. Onks, joo. Ja ehkä muidenkin suoraa toimintaa harjoittavien liikkeiden kanssa. Haluatko, millaista se oli? Mitä mitä teit, teitte tai mitä sä teit? Öö, joo, meillä oli yhteistyöprojekti öö, Suomen saamelaisnuorten ryn ja Greenpeacein välillä vuonna 2018 haluaisin muistella. Silloin me järjestettiin tämmönen niin suoran toiminnan kurssi saamelaisnuorille. Yksi iso syy siihen silloin oli se, että radan uhka oli oli hyvin todellinen. Silloin oli hyvin paljon epätietoisuutta siitä, että että millä tahdilla se hanke tulee etenemään. Ja siinä hankkeessa ikään kuin tunnuttiin etenemään todella, todella nopeasti ilman, että saamelaisten vastustus millään lailla painoi, niin niin siitä, siitä johtuen me hyödynnettiin sitten meidän yhteistyösuhdetta Greenpeaceen ja järjestettiin tämmöinen kurssi, jossa me sitten puhuttiin niin kuin, äh, ihan konkreettisella tasolla niin saamme maata uhkaavista maankäyttöhankkeista ja mitä se meidän, meidän kunkin niin elämille tarkoittaisi, äh, jos jäämeren rata tulisi todeksi. Ja nyt onneksi ollaan, ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa äh, hanke on, on jäissä ja hyvin epäsuosittu, äh, mikä on saamelaisten kannalta tietysti erinomainen uutinen. Mutta että tota, että kyllä siitä niin oppi tosi paljon. Ja myöskin siis mun mielestä yksi tosi hyödyllinen asia, josta me käytiin keskustelua myöskin silloin oli se, että mikä on Greenpeacein perintö alkuperäiskansojen suhteen. Koska Greenpeace ei, ei suinkaan, eikä myöskään muut, muut luonnonsuojelujärjestöt ole aina ollut täysin ongelmattomia alkuperäiskansojen kanssa toimiessa. Että et tota, et siinä myöskin niin todella... Hyvää, hyvää niin kuin sellaista yhteistä reflektointia, yhteisten niin kuin tavoitteiden ja arvomaailmojen yhteensovittamista tapahtuu.
3: Radio Helsinki, koska musiikki on makuasia.
1: Kuuntelet Elokapinan Lotsamaa Eloradiota Radio Helsingin taajuudelta. Mä olen Iris ja täällä vieraana on. Vasemmiston nuorten puheenjohtaja ja sosiologian opiskelija Liban Sheik sekä saamalainen aktivisti ja kauppatieteiden maisteri Petra Laiti. Me ollaan puhuttu tänään ilmastohätätilasta, kolonialismista, dekolonisaatiosta. Nyt jatketaan vielä näistä aiheista. Puhuttiin äsken siitä, että saat Petra tehnyt yhteistyötä Greenpeacein ja muiden ilmastoliikkeiden kanssa. Millaista olisi hyvä yhteistyö? Sun nähdäksesi äh, niinku val- valkoisen ilmastoliikkeen ja, ja sitten aktivismin välillä? Mi- mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota? Öö, joo, tota, erinomainen ja, ja relevantti asia nostaa esiin. Öö, mun mielestä ö, tilanne tällä hetkellä on vähän niinku sen tyyppinen, että, että ehkä ilmastoliikkeessäkin... Öö, ei nyt mitenkään universaalisti, mutta, mutta kyllä sitä on havaittavissa, että ilmastoliikkeessakin ollaan ehkä vähän, vähän sokeita omille suhtautumisille alkuperäiskansojen asemasta ja, ja esimerkiksi etenkin niistä elinkeinoista öö, on tosi helppo jäädä jumiin esimerkiksi ilmasto liikkeen sisäisessä keskustelussa just tähän niin kuin alkuperäiskansojen lihansyönti- ja eläintuotetyyppiseen keskusteluun. Samaten on myöskin niin kuin aika tavallista, että tietyissä luonnonsuojelupiireissä vaikka demonisoidaan alkuperäiskansojen elinkeinoa, niin kuin poronhoitoa tai valanpyyntiä tai näin edespäin, että se on niin kuin aika, aika jopa kliseinen asetelma, jota on historiassa nähty vuosikymmenet, että tämä on se tapa, jolla alkuperäiskansoja syyllistetään omasta kulttuuristaan. Ja tota, et mun mielestä se niinku, aito ja yhdenvertainen yhteistyö alkuperäiskansojen kanssa vaatii sellaista itsekritiikkiä ja uudelleen perehtymistä niihin kysymyksiin. Ää, ja se vaatii myöskin sen, että ää, ikään kuin opitaan siihen, että se alkuperäiskansojen kanssa työskentely tarkoittaa sen tilan antamista pois ja sen vallan antamista pois ja, ja se tarkoittaa sitä myöskin, että että vastedeskin pyritään siihen, että alkuperäiskansoilla tulee olla valta päättää niistä omista maista ja vesistään. Ja että se monella tapaa kysyy sellaista dekolonisoivaa ajattelutapaa myöskin niistä omista tavoitteista ja omista ikään kuin vaatimuksista. Että esimerkiksi just että mikä on se hinta, jolla vaaditaan vihreitä energiaa, että onko se sitten niin tuulivoimalla poronhoitoalueelle vai niin et, et mikä se on se hinta, joka ollaan valmiita maksamaan ja missä määrin se on eettistä alkuperäiskansojen näkökulmasta. Kyllä, jep. Minkälaista tahansa ilmastopolitiikkaa ei voida kyllä tehdä. Ja hyväksyä. Mm. Jep. N- Mitä Liban, saattelet? ajattelet, millaista systeemimuutosta me tarvitaan, ää, joka kannustaisi? ihmisiä purkamaan rakenteita niin kaikkialla ja puuttumaan ilmastokriisiin, ekokriisin juurisyihin?
2: Joo, kiitos. Iso ja tärkeä kysymys. muutosta tarvitaan. Se on selvää, että tarvitaan muutos nykytilanteeseen, jotta ei ajeta tavallaan kuilun reunalta yli. Petra on hyvin puhunut dekolonisaatiosta ja aiemmin on puhuttu, että periaatteet siinä tulisi ottaa tavallaan kaiken ilmastotyön keskiöön ja siihen liittyy demokraattisuus ja ä, luontosuhteen uudistaminen. Ja mitä itse toivoisin, että yksilötasolta siirrytään kohta, kohti rakenteellista tasoa ja mä pohjustan vielä seuraavia pointteja lyhyesti, että omassa elämässä näkyy paljon, että, että nuoret kokevat tavallaan ahdistusta tai jopa sellaista voimattomuutta, että tiedetään, että ratkaisuja on mutta tuntuu, että mikään ei muutu, mitään ei tapahdu, ei ole tavallaan hyötyä osoittaa mieltä, kun tuntuu, että päättäjät ei kuule. Ja sit on niinku arkeen vaikuttavia haasteita siinä, että yhteiskunnan normit on sellaisia, että menestyminen on, että kouluttaudutaan ja sitten pääset hyväpaikkaiseen duuniin ja meidät NS-yhteiskunnassa eteenpäin, mutta sitten nämä hyväpaikkaiset duunit voi olla aika ei ympäristölle ystävällisiä tai ei niin eettisiä ja sitten se aiheuttaa ristiriidan yksilössä ja sitten se aiheuttaa sellaisen äh, ahdistuksen tai äh, voimattomuuden, niin minusta t- tällaista tilannetta ei pitäisi syntyä, että kaikkien rakenteiden pitäisi mahdollistaa kestävät valinnat ja se systeemin muutos, mitä tarvittaisiin, on äh, ymmärryksen muutos ja luontosuhteen muutos, että tuotanto yhteiskunnasta, missä tuotetaan paljon tuotteita, jotta ne saadaan kaupaksi ja sitten ne menee rikkiä ja tuotetaan lisää ja lisää, niin pitäisi siirtyä ylikuluttamisesta kohti niukkuutta. Pitäisi siirtyä kohti kestävämpää olemisen tapaa. Kaiken työn pitäisi olla ekologisesti kestävää. Kaikkien yksilövalintojen markkinoilla on oltava ympäristölle ää, kestäviä, jolloin se tarkoittaa markkinoiden sääntelemistä, rakenteellisia taloudellisia muutoksia. Ää, Yritysten toimintaan sitten vasemmista nuorten ekosos kampanjassa, mikä on ilmasto- ja talouspoliittinen kampanja viime syksyltä, niin ollaan puhuttu talouden demokratisoinnista ja vihreäksi muuttamisesta ja puhutaan demokraattisesta ekologisesta sosiaalismista vastineena tavallaan kapitalistiselle systeemille ja siihen sisältyy loputtoman talouskasvun haastaminen, markkinoiden sääntely ja Demokraattisuus siten, että ihmiset pääsee osallistumaan vaikka yritysten tuotannossa siihen, että millaista toimintaa halutaan tehdä. että Puhutaan yritysdemokratiasta, että ihmiset, jotka tekevät työtä, ovat myös päättämässä yritysten hallinnossa siitä, että mitä ne yritykset tekee. Puhutaan demokraattisuudesta vaikka valtioiden tasolla, että yhteiskunnassa osallisuutta vahvistetaan ihmisillä, että päästään päättämään. Sen sijaan, että tavallaan on tiettyjä perinteisiä isoja korporaatiointressiryhmiä, jotka tavallaan sanelee, että miten maankäyttösektorilla tai metsäteollisuudella tai niin edespäin, että, että miten toimitaan. Eli luontosuhteen muutos ylikulutuksesta, kestävämpää olemiseen rakenteiden muutos, erityisesti markkinoiden sääntely sitä, että kaikki valinnat on yksilöille kestäviin ja talouden demokratisointi ja luonnon reunaehtojen ja se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä donitsi talosmallia. Siinä olisi lyhyesti systeemin muutos.
1: Vau, wow. kiitos. Äh, mä haluaisin vielä yhden kysymyksen teiltä kysyä, ellei teillä ole vielä jotain, mitä haluatte sanoa. Kysy pois. Jos äh, nykyinen hallitus julistaisi nyt ilmasto- ja ympäristöhätätilan, niin ja te voisitte antaa jonkun ohjeen tai vielä jonkun seuraavan vaatimuksen konkreettisen asian, joka pitäisi toteuttaa pikimmiten, niin millainen se olisi? Miten te ohjeistaisitte tai mitä te vaatisitte hallitukselta sen julistamisen jälkeen? No, tulee heti paljon mieleen, voi vitsi. Voi sanoa enemmänkin kuin yhden. No kyllä Henkilökohtaisesti haluaisin sen, sen alkuperäiskansojen ja heimakansojen oikeussopimuksen ILO 169 haluaisin nähdä ratifioitavan, koska musta se ikään kuin yhdessä sen ilmastohätätilan kanssa, ikään kuin tässä mun Utopiassa, jossa tämä oli, olisi ylipäänsä mahdollista, niin silloin se antaisi vahvan viestin että Suomi olisi niin niin myös kansainvälisellä tasolla valmis sitomaan nämä kaksi tematiikkaa yhteen ja, ja jotenkin näyttämään sen, että että Suomi ottaa sen asian tosissaan niin kuin myöskin tästä niin alkuperäiskansojen oikeuksien näkökulmasta. Hmm. Kiitos.
2: Ja tosi hyvä kysymys, myös haastava. Niin kuin Petra sanoi, mä ehkä vaatisin ää, sitä, kun ilmasta ajatotila julistetaan, niin se tarkoittaa, että julistetaan tavallaan poikkeustilanne ja sitä aletaan tehdä niin poikkeuspolitiikkaa, mikä tarkoittaisi, että tehdään paljon vahvemmin ympäristöpolitiikkaa ja tarvittavia muutoksia, niin lyhyenä tähtäimellä tietenkin päästöjen radikaali laskeminen, eli pitäisi ryhtyä tekemään sektorirajat ylittävää politiikkaa siten, että päästöt vähenevät reippaasti, ja sitten toisena tavoitteena ehkä lyhyelle tähtäimelle mä toivoisin perustuloa, tai se olisi tavallaan se, että Aika mullistava muutos, että jos kaikissa, kaikille Suomen rajojen sisällä asuville yhteiskunnan jäsenille eli kaikille ihmisille myönnettäisiin perustulo, niin se muuttaisi aika paljon pelisääntöjä siten, että olisi paljon vaikeampaa pakottaa ihmisiä ilmastolle haitalliseen tai epäeettiseen toimintaan, mikä taas sitten muuttaisi tavallaan sitä, että se intensitiivi tavallaan muuttuisi tehdä muutos olisi paljon vahvempi, koska sitä ei voitaisiin ehkä enää pelata sillä lailla, että se heikentää ihmisten hyvinvointia, kuin ihmisillä on puskuri tavallaan, että he voivat valita paremmin, että miten he toimii. Mutta päästöjen vahva vähentäminen ja sitten perustuloa lisämmat tavoita.
1: Kiitos tosi paljon teille Petra Laiti ja Livan Sheik.
2: Kiitos paljon.
3: Radio Helsinki. Suomen ystävällisin Nettiradio.
1: Kuuntelet Elokapinan luot samaa Eloradiota Radio Helsingin taajuudelta. Mä oon Iiris ja me ollaan tänään puhuttu tilasta, valtarakenteista, kolonialismista ja miten nämä kaikki asiat liittyy ilmastokriisin hidastamiseen. Nyt tänne on tullut vieraaksi elokapinallisia eri ryhmistä. Meillä on Katri Jurvakainen XR-yliopistoryhmästä, Jukka Ilmonen 45+, plus, Ryhmästä, sekä Anna Turkki Elokapinan lakityöryhmästä. Ihanaa, että te olette tulleet tänne vieroaksi. Mm, haluaisitteko te vähän kertoa itsestänne ää, siten, että mistä te tulette? Millaiset taustat teillä on nyt suhteessa tähän niin keskusteluun? Mitä te teette Elokapinan ulkopuolella? Haluatko sä, Katri aloittaa? Joo, Eli olen siis Katri
4: Jurvakainen ja mä työskentelen Tampereen yliopistolla projektikoordinaattorina tämmöisessä kestohankkeessa. Se on semmoinen viiden korkeakouluyhteishanke, joka tähtää eettisen kestävyysosaamisen lisäämiseen korkeakoulukontekstissa ja työelämäyhteistyössä. Ja aika on tämmöinen aikamoinen hankejargon sana, mutta käytännössä siis mun työ koostuu siitä, että mä kehittelen sellaista kurssia, joka on kaikille maistrivaiheen opiskelijoille pakollinen siis kasvatustieteen maisterivaiheen opiskelijoille, ja sen tarkoituksena on antaa tuleville kasvatusala asiantuntijoille valmiiksi ja, valmiiksi ja niin ekososiaalisti kestävämmän ja yhdenvertaisemman maailman rakentamiseen. Ja se, että miten mä päädyin mukaan elokapinaan, niin se vaatii hieman taustatusta. Niin mulla on aina ollut aika silleen sinisilmäinen halu luoda parempaa maailmaa, ja aikaisemmin mä oon harjoittanut aktivismia lähinnä yliopiston sisällä, ja mä niin ennen, että on tehokkainta on vaikuttaa pikkuhiljaa systeemin sisältä käsin ja ikään kuin puhua niiden kielellä, joihin koittaa vaikuttaa. Ja tämän takia mä kasvatusalalle. Ja kuitenkin nyt sitten mä aloin pikkuhiljaa ymmärtää entistä kirkkaammin, että ilmastonmuutoksen kontekstissa tämä hidasvaikuttaminen ei oikeastaan enää riitä. Ja tota, mä teen parhaillaan sellaista gradua, jossa mä tarkastelen ekokriisin juurisyitä ihmisen psyykeen tasolla. Ja kysyin niin kuin sitä, että mikä meitä pitää kiinni uusliberaalissa kapitalistisessa järjestelmässä. Että mihin se vetoaa meissä itsessämme, koska se, sen uudelle ajattelu tuntuu olevan ehto sille, että voitaisiin rakentaa kestävämpää maailmaa. Ja tota, mä tarkastelen gradussa äh, psykoanalyysi- ja buddhalaisen filosofian näkökulmasta inhimillistä halua, joka sitten on niin kuin, mobilisoitavissa kapitalistista jär, järjestelmää ylläpitäväksi voimaksi. Ja tota, äh, Mä, mun on tarkoitus jatkaa näillä samoilla teemoilla myöskin väikäriin, mutta mä oon kuitenkin ruvennut pohtimaan sitä, että et vaikka tuosta mun tutkimuksesta voisi olla paljonkin hyötyä silleen ekokriisin ratkaisun kannalta, niin jos se väikkäri valmistuisi vaikka joskus viiden vuoden päästä ja mun tutkijaura ikään kuin starttaisi kunnolla siitä, niin tota, onko se niinku ihan liian myöhään tässä ekokriisi-kontekstissa? onko siellä enää mitään käyttöarvoa sitten, että Suomi ylittää Pariisin ilmastosopimuksen hiilipudetin nykyisillä päästöillä about kolmessa vuodessa. Niin tuntuu jotenkin silleen väärältä, että jos mä koitan iten mukavasti vaikuttaa noja tuolista käsin samalla, kun toiset pistää kaikki sallikoon, että meillä kaikilla olisi tulevaisuus. Niin siksi mä oon niin pääty, päätynyt, että lähden mukaan elokapinnan toimintaan ja toimin myöskin aktivismin,
1: aktivismin keinoin tässä tota, oman työni ohella. Oh, kiitos. Tosi hienoa startti tähän. Entäs Jukka, mistä sä tuut? Ja mikä sut on saanut kapinoimaan?
5: No tietysti äh, kapinointi on mulle vain yksi keino niin kuin muiden joukossa, mutta ehkä äh, sinisilmäisyys on, on myös hallitseva niin luonteenpiirre, josta olen erityisen ylpeä. Mä oon aina ollut naivi ja sinisilmäinen. Mutta niin mikä mua määrittää, niin tietysti se, että, että mä olen ukki. Se selittää paljon mun ajattelussa ja antaa tiettyä perspektiiviä siihen. Mulla on ollut sellainen luksustilanne elämässä, että mä olen niin kuin ainakin joissakin työtehtävissä kyennyt niin kuin konkreettisesti tekemään töitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja luonnonsuojeluksi, mikä on tietysti hirmuisen hieno asia. No ehkä jonkun asian voisi vielä sen lisäksi mainita, niin yksi, mikä on kulkenut koko aika muun mukaan vähintään niin kuin menetelmätasolla, niin on niin kuin tulevaisuuden tutkimus. Et sitä mä teen edelleenkin niin epäformaalissa muodossa, mutta esimerkiksi näihin asioihin liittyen.
1: Hmm, kiitos. Entäs Anna, mitä sä teet elokapinan ulkopuolella ja mikä, sua, mikä sut saa kapinoimaan?
6: Joo, tällä hetkellä mä opiskelen oikeustiedettä neljättä vuotta ja tota, kuten Katri sanoi tuossa, niin mäkin olen jotenkin uskonut sellaiseen systeemin sisältä käsin vaikuttamiseen, mutta sitten jotenkin tässä on huomannut, että et kaikkein tehokkainta on sellainen, että muutosta ajetaan niinku monia väyliä samanaikaisesti ja tota, ehkä sen takia me ollaan viime aikoina pyritty lakityöryhmässä etsimään sellaisia niinku nopeita keinoja myös tähän muutokseen, että tuntuu, että niinku institutionaalinen muutos voi olla aika hidasta, mutta sitten, että löytäisi sellaisia vaikuttamisen keinoja myös tältä omalta alalta ja ja oman alan tarjoamien työkalujen kautta, niin se on ollut tärkeää viime aikoina. Elokapinaan mä tutustuin ehkä tuossa viime vuoden lopulla, mutta sitten nyt vasta kesäkapinan myötä lähdin mukaan ja sitten jotenkin tässä kesän aikana Ollaan onnistuttu ehkä kasvattamaan tätä niinku lakityöryhmää ja sen merkitystä liikkeen sisällä. Et tuntuu, että et tällaiselle on paljon tarvetta myös, myös elokapinassa. Aina on ollut kiinnostunut niinku ilmastoliikkeestä, mutta ehkä tätä ennen ei ole vielä ollut sit niinku väylää vaikuttamiseen. Hmm. Kiitos. Äh, mitä nyt heti... Mennään suoraan
1: syvään päätyyn. Mitä te ajattelette systeemitason muutoksesta tai tästä järjestelmästä, ää, jossa eletään? Te kyllä Anna ja Katri menitte jo siihen, mutta millaisia muutoksia tarvitaan teidän nähdäksenne tällä hetkellä? Kuka tahansa? Myös Jukka, sä voit myös aloittaa.
5: <köhön> mieli sanoi, että mä uskon systeemitason muutoksiin heti, kun mä näen sellaisen. Ja, ja tota... Tietysti riippuu, mitä asialla oikeasti tarkoitetaan, mutta ehkä, kun vaikkapa Eesti vapautui neuvostomiehityksestä, niin ehkä se oli siinä maassa systeemitason muutos. Ehkä jossakin Ranskan vallankumouksen yhteydessä tapahtui systeemitason muutos, mutta tota, mun on kauhean vaikea ymmärtää, että mikä olisi se mekanismi, mikä tässä maailmassa saisi jonkun, sanotaan nyt, EU-maan systeemin oikeasti niin kuin muuttumaan, muuta kuin hyvin hitaasti. Väh- vähän niin kuin evoluution kautta, vaikka me kuin kiljutaan täällä. Mutta tota, olen mielelläni niin kuin miettimässä sitä, onko jotakin, mitä voidaan tehdä ja miten voidaan nopeuttaa tätä, tätä muutosta, mutta en vielä ainakaan itse tiedä, kuin se, kuin se voisi oikeasti toteutua.
1: Katri?
4: Tuota... Se mun mielestä antaa ihan hyvin perspektiiviä tähän, että, että niin kuin ilmastonmuutoksen kontekstissa niin tavallaan muutoshan on väistämättä nyt edessä. Eli tavallaan valittavaa on se, että kuinka suuri osa me tehdään ikään kuin vapaaehtoisesti siitä muutoksesta ja hallitusti ja kuinka määrä sitä tapahtuu sillä tavalla, että muuttuva ympäristö ja muuttuvat ekologiset reunaehdot pakottaa meidät tavallaan siihen niin kuin tekemään sen muutoksen. Ja mä itse jotenkin lähtisin siitä, että meidän on... Niin kuin meidän on väistämättä kyseenalaistettava meidän yhteiskunnan perimmäiset taustaoletukset, joilla meidän yhteisala on rakentanut. Eli esimerkiksi niin kun, niin kun selkeinä se, mikä täytyy kyseenalaistaa, niin on ikuisen taloudellisen kasvun oletus, joka niin meidän systeemikin vahvasti määrittää. Että jotta me voitaisiin siirtyä ekososiaalisesti kestävämpään maailmaan, niin, niin sitä täytyisi ajatella uusiksi. Ja ehkä just, miten se tapahtuisi, niin mä itse heittäisin tähän semmoisen tota, näkökulman, että itsekasvatus on se, mitä tarvittaisiin tällä hetkellä. Että tavallaan kasvatuksen kautta vaikuttamista mä en ole hylännyt siinä mielessä, että vaikka se tapahtuu hitaasti, ainakin tulevien sukupolvien kasvatus, niin tota, tällä hetkellä niin kuin elävien aikuisten itsekasvatuksella voitaisiin päästä aika nopeastikin semmoisen muutokseen, mutta toki täytyy tunnistaa, että mitä kaikkea siellä täytyisi tehdä, että minkälaista itsekasvatusta tarvitaan, niin avata keskustelua siitä.
1: Mitä sä Anna ajattelet systeemitason muutoksesta,
6: millaisia, millaisia järjestelmän muutoksia me tarvitaan. Nämä no oli hienoja keinoja, mitä Katri äsken ehdotti ja ehdottomasti mä näistä samaa mieltä. Ja ehkä ylipäätään se, että hiirryttäisiin siitä niin talouskasvun ideaalista semmoiseen niin ihmisoikeuksien ideaaliin. Ja, ja ehkä niin tässä jotenkin se, mitä viime aikoina vaikka EU-tasollakin on ehdotettu, että tota, ihmisoikeuksissa alettaisiin korostaa enemmän niinku oikeutta terveelliseen elinympäristöön, niinku oikeutta puhtaaseen ja turvalliseen ympäristöön, jotenkin, että siirryttäisiin siirryttäisi niinku kunnioittamaan ihmisoikeuksia jotenkin systeemisellä tasolla enemmän.
4: Jos saan vielä vähän jatkaa tähän, niin to, to, tosi hyviä pointteja, mitä toit esille. Ja tuossa mä äsken viittasin, niin kun ekosososiaalisesti kestävämpään maailmaan, tai jos sitten mä en oikeastaan määritellyt sitä, että mitä me täällä tarkoitin, mutta se kiinnitti tosi olennaisesti tuohon, mitä sanoit ihmisoikeuksista. Eli niin kun, tuota ekososiaalista sivistyksestä, kun puhutaan, niin sillä tarkoitetaan sitä, että, että tavallaan kun meillä on kolme niin kun, yhteiskunnan osa-aluetta, ikään kuin ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen, Niin sen perusajatus on, että nämä on hierarkkisia keskenään ja sillä tavalla, että ekologinen on on tavallaan se kaiken pohja. Meidän toimivat ekosysteemit asettaa reunaehdot kaikille, mitä meidän yhteiskunnassa voi tapahtua. Ja sitten sosiaalinen, eli ihmisten välinen vuorovaikutus rakentuu sen päälle, ihmisoikeudet ja muut. Ja sitten taloudellinen on tavallaan sitten niiden päälle. Eli se on niin kuin väline ainoastaan näiden kahden alemman palikan saavuttamiseksi, jotka on itseisarvoisia toisin kuin tämä talous, jolla on pelkästään, väli- jolloin pelkästään välinearvoa näihin kahteen nähden. Eli tavallaan tuon ajatuksen sisäistäminen olisi mun tosi hedelmällistä.
1: Mm. Joo, kyllä. Tuon, ja mainitsit noista tausta että mitä just niin talouskasvu öö, on se tausta tai niin aina taustalla oleva pyrkimys mm, just Ollaan käsitetty muita, käsitelty muitakin taustaoletuksia, mitä niinku helposti piilotetaan tai just, äh, puhutaan ilmastopolitiikasta, mutta sit sitten ei välttämättä puhuta niinku kolonialistisista rakenteista ja kaikista hierarkioista myös niinku ihmisten välillä. Et, et jotenkin itse ajattelen tällä hetkellä just tosi paljon niitä, että milloin sa- saisimme Suomen hallitus puhumaan suoraan jotenkin siitä, että me... Niinku Suomen, Suomen valtaväestö riistää ja sortaa ja tämä ei voi enää jatkoa näin. Mitä sä Jukka?
5: Niin siis itse asiassa mä oon ihan samaa mieltä teidän, teidän kanssa min- minua selvästi nuoremmat panelistit, mutta tota, jos ajatellaan, että meillä on nyt Suomessa niin kuin ennätyksellisen, siis pitkään aikaan ennätyksellisen nopea talouskasvu, Jotkut puhuu Puhuu euforiasta. Nyt kun ihmiset on saanut säästettyä rahaa niin kuin koronan aika nyt pistetään ne rahat menemään. Ja sehän niin kuin perinteisen talousajattelun mukaan, niin tämähän on nyt jee, mahdollisimman hyvä tilanne. Mut et, mäkin aika tarkkaan seuran niin niin monia medioita, niin on, on lähes mahdoton löytää yhtään kriittistä ääntä, joka sanoisi että hei, tämä on sairas tilanne. Että mm. nyt... Aika paljon ihmiset kuluttaa ja ostaa nyt nimenomaan simosta, mikä on täysin turhaa. Pistetään niin kuin rahaa menemään vaan, koska sitä sattuu olemaan. Ja äh, sä puhuit Katri siitä itsekasvatuksesta, niin okei, okay, mä näen ympärilläni paljon niin kuin ihmisiä, jotka on eri-ikäisiä, jotka niin kuin kykenee tämmöiseen itsekasvatukseen ja miettimään asioita vähän, vähän syvemmälti. Mutta kyllähän mun täytyy tunnusta, että se on osin tämmöinen niinku kuplaharha, että mä katselen vaan niitä fiksuja ystäviäni niin siinä ympärille ja tänne muut katsomatta, mutta kyllähän niinku suurin osa ihmisistä on täysillä tässä niinku hurmaksessa mukana. Ja se sun mainitsemas niinku kolmiota tai se rakenne, missä ekologia on se perusta, niin Kyllä tosi maailmassa vielä näyttää siltä, että se on se, että okei, puhutaan siitäkin, siitäkin kuuluu puhua jotakin jostain vihreästä ilmastonmuutoksesta, mutta se ei aseta niin kuin todellisuudessa niin kuin reunaehtoja meidän esimerkiksi hallituksen talouspolitiikalla, niin kuin, niin kuin pitäisi tietysti.
4: Mm. Joo, Katri. Joo, tuo oikeastaan, niin kuin, äh, teidän molempien pointit toi hyvin esille sitä, että miten niin kuin... Samat rakenteet tuottaa ilmastokriisin lisäksi myös sosiaalista eriarvoisuutta ja myös niin kuin tavallaan, tuota, niin kuin pahoinvointia. Myös niin länsimaisten hyvinvoivien valkoisten ihmisten keskuudessa niin, niin tavallaan, samat rakenteet aiheuttavat sen, että, että ihmiset myös esimerkiksi palaa loppuun töissään ja yrityksissä olla jotenkin, niin kuin riittäviä ja tuota, kunnon kansalaisia. Et, ja että me arvotetaan itsemme sen mukaan, että miten tuottavia me ollaan, niin sitten että, että meidän pitäisi ehkä avata keskusteluun meidän hyvinvoinnin tavoittelun tavoista, ja että miten, mikä on riittävää, millaista se voisi olla, ja tavallaan, että meidän tämänhetkinen hyvinvointi-ihanne, tai siis sellainen hyvän elämäideaali, niin sehän on tosi keskiluokkainen, se on valkoinen ja niin edelleen, se on tosi heteronormatiivinen, että tavallaan se ideaali elämä, mihin täällä keskimäärin tähdätään, niin se pitäisi jotenkin niin kuin ajatella uusiksi. Sille, jos ajatellaan, että Suomalainen elää likin nelinkertaisesti yli planetaaristen rajojensa. Eli tavallinen keskiluokkallinen suomalainen, se tavallinen hyvä elämä, mihin me tähdätään, niin on erittäin epäkestävä. Niin tavallaan täytyy kysyä sitä, että mitä se hyvä elämä voisi merkitä tässä ajassa. Miten sitä voisi saada ainettomien lähteiden kautta?
1: Kyllä. Äh, kiitos näistä. Ajatuksista. Mitä te ajattelette, millasin, millaista aktivismia me tarvitaan, jotta me päästäisiin niinku noihin, mistä sä Katri puhuit, ää, niihin niinku ideaalien ja ihanteiden jotenkin muuttamiseen? Tai et, mitä se aktivismi on, joka lähtee purkamaan just tota valkoisuutta, keskiluokkaisuutta... Ää, mihin tämä nykyinen systeemi ehkä niinku, meitä jotenkin kannustaa ja mikä on, on se niinku, normi. Mitä me voitaisiin jalkapinassa tehdä eri ryhmissä Joo, Katri. Ja, tota,
4: mun mielestä mä oon jotenkin itsekin tuota pohtinut tosi paljon ja silleen, ei nyt varmasti mitään yhtä selkeää väylää ole, että miten sen täytyisi täsmälleen tapahtua. Että se niin kuin, tavallaan samaan voidaan tehdä tosi monin erilaisten keinojen kautta. Mutta mun mielestä nämä kaikki ikään kuin vaatisi oletuksekseen sen, että me ymmärrettäisiin ylipäätänsä, että miten niin kuin, yksilö ja sen ajattelu rakentuu sosiaalisessa kontekstissa. Ja miten tavallaan se, että mitä me, me tavoitellaan elämässä, niin se ei tuumistaan tyhjästä. Se tulee siitä, että mihin sä oot itse kasvanut sisälle, minkälaisiin käsityksiin. Mitä sä oot nähnyt ympärilläsi? Mitä se, niin kun, tuota, minkälaista elämää on ollut sinun niin sun ympärillä? Että tavallaan niin kun, pitäisi ruveta jotenkin purkamaan niin sellaista argumentaatiota joka lähtee pelkästään niin kun, yksilöstä käsin ja minkun niin niin perusajatus siitä että et elämä olisi jotenkin niin kun, tämmönen, Vapaa kenttä, missä kuka tahansa yksilö voi tavoitella omia preferenssejään ja niin kuin kilpailla ikään kuin tasa-arvoisena, niin se, että se, tämä niin kuin lähtötilanne ei ole edes alun perin niin kuin, ei ole olemassa oleva, vaan niin kuin, me ollaan tosi niin kuin eri, erilaisissa asemissa. Me, niin kuin, erilaiset valtarakenteet määrittää tosi vahvasti sitä, että mikä meille on mahdollista tai minkä me itse nähdään meille olevan mahdollista. Niin, tavallaan tämän tausta-oletuksen sisällyttäminen kaikkiin niihin, niin kuin, meidän toiminnan keinoihin, mitä ne sitten ikinä onkaan, niin se olisi jotenkin todella olennaista. En mä tiedä, vastasin kun mä nyt yhtään sun kysymyksen, mä lähden ehkä
1: vähän rönsyylimään. Ihanaa M- Mitä sä ajattelet, Anna, sä opiskelet ää, oikeustieteitä, niin miten, mihin asioihin voisi aktivismilla pyrkiä vaikuttaa ää, niin oikeuslaitoksessa tai jotenkin lakien kannalta, että me voitaisiin hillitä ilmastokriisiä ja puuttua niihin ilmastokriisiä kiihdyttäviin rakenteisiin?
6: Joo, tällä hetkellä meillä on paljonkin sellaisia väyliä, joita pitkin on hyvinkin mahdollista vaikuttaa. Ja esimerkiksi tässä toi, tota, hallituksen uusi ehdotus ilmastolaiksi tuli tuossa tota, loppukesästä ja me laadittiinkin siihen meidän lakityöryhmässä lausuntoja. Niin kuin siinä ehkä... Ehkä yksi sellainen keskeinen asia, mihin me haluttaisiin puuttua tässä uudessa ilmastolainsäädännössä, olisi se, että että jatkossa näihin hiilineutraaliustavoitteisiin sisällytettäisiin kulutusperäiset päästöt. Koska se on ehdottomasti myös sellainen asia, mikä... Ylläpitää, ylläpitää näitä niin sortavia rakenteita just siinä, että, että tavallaan kun me suomalaiset kulutetaan kuitenkin paljon tavaraa, joka tuotetaan muualla maailmassa ja sitten se, että, että tätä, näiden, näiden niin tuotantoketjujen päästöjä ei sisällytetä sit meidän hiilineutraaliuspyrkimyksiin, niin se, se on jotenkin niin sellainen epäkohta ja ehdottomasti niin sellainen systeeminen epäkohta, mihin, mihin niin täytyisi puuttua. Ja esimerkiksi se, että... Se, että niin Jatkossa nämä tota, kulutusperäiset päästöt huomioitaisiin globaalisti kokonaispäästöissä siten, että et, niinku, tuontituotteiden tuotantoketjujen päästöt lisättäisiin tota, meidän kokonaispäästöihin ja sitten niinku, vastaavasti vientituotteiden vähennettäisiin niistä. Niin jotenkin se, se, se olisi sellainen niinku, ehdottoman tärkeä, ihan niinku, ajankohtainen asia, mihin, mihin voitaisiin puuttua. Ja tietysti just tämä. Tota, Tämä niin oikeus terveelliseen ympäristöön, mistä mainitsinkin, niin se on sellainen, minkä, minkä roolia täytyisi korostaa ehdottomasti. Kiitos.
5: Miten Anna, ainakin joissakin Euroopan maissa, muistan ainakin Portugalin, niin, niin joukko lapsia ja nuoria niin haastohallituksen oikeuteen, niin ilmastosopimusten rikkomisesta, niin muistaakseni ne myös menesty siinä hyvin. Niin onko tämmöinen mahdollista, että me voitaisiin tehdä sitä myös, myös Suomessa? Ja sitä, että kun sanotaan nyt viimeiset 30 vuotta, niin visakalloisinkin typerys on tietänyt, että ilmastonmuutos on totta. Ja muun muassa kaikki viimeisen 30 vuoden aikana hallinneet Suomen pääministerit, Ahot ja lipposet ja stubbit ja sipilet ja niin edelleen, he ovat tienneet, mitkä on tosiasiat ja he eivät ole kumikaan tehneet mitään, niin voidaanko me haastaa heidät oikeuteen? Voinko me vaatia heiltä esimerkiksi henkilökohtaisesti korvauksia metsätuhoista? Niin löytyykö juristeriästä jotain tämmöisiä keinoja, mitä me ei ole käytetty?
6: Tämä on, tämä on ehdottomasti semmoinen, mitä me niin lakityöryhmässä ollaan, ollaan selvitetty aktiivisesti ja tämä on sellainen, me yritetään siis, siis tehdä jotain vastaavaa, mutta tavallaan ne keinot on vielä meille vähän silleen, Etsinnässä, mutta ehkä siis Suomessa toisin kuin monessa EU-maassa vaikka niin, nämä niin kuin ilmasto- ja ympäristölainsäädännön muutoksen hakukeinot on siinä määrin vähissä. Et, mm. et meillä ei ole tavallaan niin kuin suoraa väylää, jota kautta voisi vaikka yksityishenkilönä pyrkiä niin kannetteitse vaikuttamaan näihin asioihin. Et, et se on sellainen, mikä Suomessa on tosiaan niin kuin hankalampaa kuin monessa, monessa EU-maassa, mutta, mutta tämä on sellainen asia, mitä me koitetaan selvittää.
1: Mm, joo.
4: Mä tota, hyppään vielä sinne pikkusen taaksepäin, kun puhuit siitä, että miten kulutusperäiset päästöt pitäisi myöskin sisällyttää Suomen noihin päästövähennystavoitteisiin, niin tuo jotenkin niinku ihan tosi, tosi keskeisessä roolissa, että tavallaan niinku, äh, ihan käytännössä elokapinan aktioissa toimijassa niin, niin tyypillisin vasta-argumentti, mitä jotenkin kuulee tälle meidän toiminnalle, niin on se, että Suomihan nyt tekee jo aivan riittävästi, että, ja, tai sitten vaihtoehtoisesti se, että Suomi pienenä maan, niin ei sillä ole mitään väliä, mitä me tehdään. Mutta jos ajatellaan, että me ollaan tilanteessa, jossa, tai niin kuin, siis yleisin vielä, että mitä, mitä niin kuulee, niin on se, että, että Kiina ja Intia ja sen kaltaisten valtioiden täytyisi toimia. Mutta että jos katsotaan vaikka suomalaisten päästöjä verrattuna kiinalaisten tai intialaisten päästöihin, niin, sehän on niin kuin, ne on aivan valtavasti suuremmat, jos kat, niin verrataan sitä väkilukuun. Ja sekään ei vielä niin kerro riittävästi siitä niin todellisesta tilanteesta, että esimerkiksi jossakin Kiinassa niin... Siellä elää valtavasti miljardöörejä, tai siellä on maailman toiseksi eniten miljardöörejä, samaan aikaan kuin tosi suuri osa väestöstä elää just köyhyysrajan yläpuolella, kun taas Suomessa on verrattaen suuri keskiluokka. Että tavallaan sekä että paljonko on keskimääräisen kiinalaisen päästöt ja keskimääräisen suomalaisen päästöt, niin ne ei ole oikein vertailukelpoisia keskenään, että ne ei kerro keskimääräisen henkilön tilanteesta juurikaan. Mutta sitten niin tota, erityisesti, että kun on molemmat vielä, Kiina ja Intia, niin vahvasti vientivetoisia valtioita, niin tarkoittaa sitä, että suomalaisten kuluttamien Kiinassa ja Intiassa tuotettujen tuotteiden tuota, päästöt kirjautuu tällä hetkellä kiinalaisten ja intialaisten päästöiksi. Et, tuota, kyllä meillä on niinku, radikaalisti paraa vähentää meidän päästöjä täällä. Et Suomen, Suomen niinku, hyvinvoimana pohjoismaana tulisi kantaa erityisen suuri vastuu siitä. Hmm. Ja jotenkin niinku, tuota, suuri globaali haaste, mikä tässä on globaali yhdenvertaisuuden kannalta, niin on myös se, että kun Länsimainen, länsimainen hyvinvointihan on tosi pitkälti rakennettu fossiilisten polttoaineiden avulla. Niin nyt haasteena on se, että miten niin kun kehittyvissä maissa sama voitaisiin tehdä ilman niitä. Eikä siitä ole niin vielä juurikaan esimerkkejä globaalisti, että miten tämä tapahtuisi. Mutta se on se, mitä meidän niin täytyisi tehdä. Mm,
1: todellakin. Siis kiitos. X. just toi... Kun puhutaan ilmastokolonialismista, niin eikö siinä ole kyse tuosta, että tällä hetkellä Suomi ulkoistaa päästönsä isosti mm, niin tuottaviin maihin, joista sitten tuodaan tavaraa tänne ja niin kasaan, kasaantuu. Mm. Mitä, mitä te ajattelette, millä muilla tavoin Suomen täytyy kantaa niin globaalia vastuuta tässä ilmasto- ja ekokriisin aikana? Mitä muuta siihen liittyy, kuin vaikka päästöt.
4: Joo. Katri. No siis meidän luonnonvarojen kulutus on niin täysin epäkestävää muutenkin, ei pelkästään kasvihuonekaasupäästöjen osalta, vaan tuota, suomalainen kuluttaa elikinelin nelinkertaisesti yli planetaaristen rajojensa, niin tuota, luonnonvarojakin. Niin se on kyllä millä Suomi tuota, että me ei voida niin ollenkaan ylpeillä sillä, että millä tasolla meidän kulutus täällä on. Ja se on aika epäkohtaisesti muistaakseni Suomen tuota, luonnonvarojen kulutus on jopa EUn suurinta. Tämä pitää tarkistaa. Mä en, mä en ole ihan sata varma tosta, mutta muistelin lukemaan niin tällaisen tilaston.
1: Mm. Yeah.
5: Yksi mitä Suomi voisi tehdä niin kuin tosi rikkaana länsimaana, niin esimerkiksi kohdistaa tutkimuspanoksia tieteen alueille lähtien niin kuin sosiologiasta ja, ja oikeustieteestä, kaikkiin teknisiin tieteisiin ja kaikkea sillä välillä. Ja ja etsiä työkaluja ja keinoja, että millä ilmastonmuutos voitaisiin taklata. Ehkä sitten myös aktiivisempi toiminta kansainvälisissä järjestöissä ja ja, ja yleensä tuolla maailmalla. Ne on myös yksiä keinoja.
1: Niin, toi on kiinnostavaa, toi teknologia, että millä... Minkälaisin ratkaisuin ilmastokriisiin voidaan hidastaa, että onko ne systeemitason muutoksia tai sitä poliittisen tahdon etsimistä ja löytämistä ja kasvattamista, että muutetaan sitä järjestelmää vai onko se niin te- teknologia ää, ja innovaatio, mitä te ajattelette siitä?
5: No siis ehdottomasti ei vaan teknologia edellä, koska se on hyvin yksilmäistä ajattelua, johon suomalaisilla on niin vahva pyrkimys ja uskotaan, että insinöörit osaa ratkaista tämän maailman, mutta tähän on huomattavan vahvasti myös tämmöinen yhteiskunnallinen kysymys. Me tarvitaan yhteiskuntatieteilijöitä ja humanisteja, kulttuurialan ihmisiä. Me tarvitaan niin kuin kaikkia tieteen ja yhteiskunnan osa-alueiden niin tekijöitä ja ulottuvuuksia tähän mukaan.
4: Mm. Joo. Joo, ja vielä, tuota, niin kuin semmoinen tavallaan Optimistinen usko siihen, että teknologia ratkaisee nämä meidän ongelmat, niin se saattaa jopa niin kuin, ö, lykätä todellisten ratkaisujen niin kuin, et, hakemista. Et, niin kuin, meillä on tälläkin hetkellä meillä on teknologiset ratkaisut olemassa siihen, että me voitaisiin ratkaista ekokriisi ja tuota, siirtyä kohti kestävämpää maailmaa. Mutta meiltä puuttuu tahtoa siihen. Me tarvitaan käyttäytymisen muutosta. Se on se, mihin ehkä sitä tutkimusta tulisi kohdentaa tällä hetkellä, että millä tavalla saadaan aikaiseksi riittävä käyttäytymisen muutos.
1: Viimeisenä kysymyksenä vielä liittyen elokapinaan. Mitä teidän ryhmissä on nyt meneillään ja minkä pariin te tästä palaatte, kun te lähdette kapinoimaan? Haluatko Anna aloittaa?
6: Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin me saatiin just ilmastolain lausunto purkkiin syyskuussa ja tota, nyt meidän tosiaan tarkoituksena on seuraavaksi selvittää näitä mahdollisia niin kannenväyliä, joilla voitaisiin nostaa tällaisia vastaavia ilmastokanteita, kuten tota, tämä Portugalin kanne tai, tai mitä ollaan muuallakin nähty, nähty paljon. Et se on meillä niin pidemmän aikavälin niin strateginen pyrkimys, mutta sitten tietysti ihan tällaista... Niin kuin, öö, arkipäivän asioita tavallaan, että et mitä sitten kun vaikka sakkoja riitautetaan oikeus, oikeus, oikeudessa, että tota, millaisia perusteita me voidaan siellä antaa, antaa riitautukselle ja antaa sille, että et me ollaan kadulla istumassa ja näin. Että et tässä on niin kun, monella tasolla on tapahtumassa kaikenlaista jännittävää. Mites Jukka? Mitä 45 plus ryhmässä?
5: No me tänään mm-hmm. perustettiin kuora ja, wow, ja laulettiin eduskuntatalon edessä, mutta ja tietysti aika paljon meillä menee aikaan siihen, että me haetaan nyt uusia jäseniä ja ajetaan niitä sisälle ja niiden koulutukseen. Se on selvää. Me ollaan nyt tässä syyskapinassa toki mukana niin kuin monissa eri rooleissa. Mitä jatkossa, mitään selkeää niin kuin päätöstä mun muistaakseni, mun tietääkseni ei, ei ole asiasta olemassa. Me ollaan keskusteltu, me ollaan tavattu aika paljon ihan niin kuin fyysisesti. Toisiamme ja, ja tota, keskusteltuun asioista. mulla on itsellä yksi, yksi haave, mutta nyt mun on pakko puhua niin kuin omissa nimissäni. Mutta johtuen osittain taustasta, niin näen paljon asioita myös niin kuin rahan ja talouden kautta. En nostin esiin kysymyksen, että kuka rahoittaa ilmastokatastrofit? Sen on tietysti rahoitusinstituutiot, pankit ja vakuutuslaitokset. Ja nyt jos kytkee esimerkiksi oman, oman ikäni tähän, niin, niin mun tekisi mieli mennä jonkun tota, eläkelaitoksen eteen kyltin kanssa. Ja mä sanon, että mun eläkerahoja ei saa käyttää ilmastokatastrofin kiihdyttämiseen. Mm. Suomalaisissa eläkerahoituslaitoksissa on noin 250 miljardia euroa rahaa. Ja mä veikkaan, että ne on kutakuinkin kaikki sijoitettu sen tyyppisiin... Kohteisiin, jotka tuhoavat tätä maailmaa.
1: See, Et joo. Jos
5: ne vedettäisiin sieltä pois, se vaikutus olisi 2,5 miljardia, siis rahassa mitattuna. Mm. Ja jos ne sijoitettaisiin uudestaan kohteisiin, jotka niin ehkäisivät ilmastokatastrofiin, niin se etumerkki vaihtuisi, olisi plus 250, eli nettovaikutus olisi 500 miljardia. Mm. Pelkästään Me... niin eläkerahoilla mm. suomessa on kaikkea muutakin sijoitusvarallisuutta.
1: Nyt on niin korkea matematiikka, että mä en pysy mukana, mm. mutta tosta toi kuulostaa S- tosi se on, se on
5: niin tolkuttoman iso raha, että kukaan ei edes niin kuin tajua sitä. Niinpä. Eduskunnassa kinataan niin miljoonista tai kymmenistä miljoonista mm. yleensä.
1: Mutta erinomainen siis aktioidea tuo mm. kyltein sinne eläkerahastojen eteen. Mites Katri, mitä sun XR-yliopistoryhmässä on meneillään? Joo, se on tota
4: ollut aika hiljainen ryhmä tässä jonkun aikaa, mutta nyt siellä koitetaan aktivoitua. Meillä on ihan hirveästi vielä keskusteltu sille tulevista linjauksista, mutta mä itse jotenkin toivoisin, että me voitaisiin jotenkin aktivoida enemmänkin porukkaa yliopiston sisältä liittymään mukaan toimintaan, ja erityisesti koska se tota vaikuttaa siihen, että minkälainen mielikuva elokopinnasta välittyy ulospäin, että tavallaan tätä ei ole mitenkään... Rähisevien, ymmärtämättömien teinien liike, vaan tällä on niin vahva tieteellinen pohja, että, että minkä takia me toimitaan näin, niin, niin sillä meidän sanomalla, kuin meidän keinoillakin. Että, ja musta tuntuu, että silleen tukea tälle yliopiston sisältä löytyy kyllä paljon, mutta silleen niin aktiivisia osallistujia on vielä toistaiseksi aika vähän. Niin jotenkin haluaisin silleen herätellä sitä, että voisiko yhä useampi tulla mukaan meidän toimintaan.
1: Kiitos paljon ää, kapinalliset. Katri Jurvakainen XR-yliopistosta, Jukka Ilmonen 45 Plus-ryhmästä ja Anna Turkki Elokapinan lakityöryhmästä oli ilo keskustella teidän kanssa tänä iltana.
0: Taksin katolla vilkkuu yön ainoa valopilkku. Tämä on Radio Helsinki. Hyvää iltaa. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja minun nimeni on Pietari Pyykönen ja tämä on Eloradio. Elokapinan toimittaman viisiosainen keskusteluohjelma ilmastokriisistä ja aktivismista. Radio Helsingin pyynnöstä päätämme ilmasto ja systeemimuutosjakson bonusosioon musiikkialan kestävyydestä. Seuraavan puolituntia keskittymme siihen, millaista systeemimuutosta musiikkialla katastrofin edessä kaipaa. Studiossa vieraanani on vastuullinen musiikkialahankkeessa mukana ollut tekijä Markus Nordensträng. Tervetuloa. Kiitos. Millaisia päästöjä musiikkialalla on?
3: No mä en ole silleen asiantuntija, että mä, mä en ota niin laskennallisia asioita, mun on hirveän vaikea lähteä vertaan johonkin toiseen toimialaan esimerkiksi, mutta, mutta tota, kyllä ne kuitenkin sille ihan huomattavia päästöjä on ja, ja sanotaan niin, että Toki se niin kuin suurin siivu siitä asettuu nimenomaan live-puolelle, eli live-tapahtumiin ja, ja esimerkiksi festareihin ja, ja ylipäätään niin elävään musiikkiin, mutta, mutta tota, kyllä siellä niin kuin ihan merkittäviä päästöjä tulee myös ääniteteollisuudesta ja tavallaan siitä niin sisällöstä. Eli muistaakseni se viimeisin niin laajempi tutkimusaiheesta pääty sellaisiin numeroihin, että se oli noin 70 prossaa live puolelta ja 30 prossaa on niin ääniteteollisuudesta. Ja ehkä niin kuin se suuri, suuri niin kuin illuusio, mikä ainakin itselleni syntyi silloin, kun tässä niin kuin tällä vuosituhonella on siirretty yhä enemmän fyysisestä äänitteistä. näin no ensin MP3 ja sitten niin kuin pilveen musiikin suoratoiston myötä, niin, niin tavallaan se... Ajatus, että kun siirrytään fyysisestä ja äänitteestä suoratoistoon, niin jotenkin, että se tai hiilijalanjälki häviäisi kokonaan, mutta se ei niin kuin, pidä paikkaansa, että et, tota, kaikessa datassa, varsinkin niin isommissa tiedostoissa sanotaan niin, että varsinkin jossain Netflixissä ja, ja tuossa niin AV-puolen suoratoistossa, niin se on oikeasti ihan todella merkittävää, koska ne on niin isoja tiedostoja, että siellä liikutellaan, mutta ei ne musiikissakaan mitään ihan olemattomia ole. <köhön> tota, Tämä on niinku asia, josta puhutaan ehkä hy- liian vähän, että ylipäätään se, ei oikein tiedosteta sitä, että itse asiassa jokainen kerta, kun käy postaamassa jotain Facebookiin tai pyörii tuolla niinku, öö, tota, erilaisissa somekanavissa, niin silläkin on hiilijalan jälkeensä.
0: Jos lähestytään esimerkiksi elävän musiikin kautta, musiikkifestivaalit on, ja isot massatapahtumat on varmasti niin kun etunenässä päästöissä. Paljon on puhuttu Flow-festivaalista, joka on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Osaatko sanoa, että millainen tilanne on muilla suomalaisilla isoilla tapahtumilla?
3: Minusta on tätä aika vaihtelevaa. Et, mettä, että niin flow on ollut silleen pioneeri Suomessa. Mä en oikein tiedä, että voiko ihan silleen niin kun tietenkin, että miten sitä asiaa mittaa, mutta, mutta käsittääkseni niin kauan kun Helsingissä tuotetaan sähköä, niin tuotetaan, niin ei täällä mikään tapahtumakaan voi olla aivan täysin prosenttisen hiilineutraali. Et totta kai osa sitten niin perustuu kompensaatioihin ja esimerkiksi niin ulkomaan Esiintyjät, jotka tulee saapuu Flow Festivalille esiintyy niin he lentää kuitenkin lentokoneella. Mutta niinku siitä kompensoidaan. Et päästökauppaan ihan tuo niinku osaksi liittyy, mutta, mutta tota, Flow on kyllä ottanut todella isoja steppejä monellakin eri tasolla. Ja siellä on tehty hienoja ratkaisuja siinä, että niinku, no, lähtien ruuasta ja, ja päättyen sitten... Niinku, erilaiseen niin siihen stage-infraan, jota, joka ei ole sellaista, että, sitä, niin kuin, että se joka vuosi tavallaan heitettäisiin vaan mäkeä ja, ja hankettaisiin aina uutta. Et toihan on yksi, joka kuluttaa tosi paljon luonnonvaroja ja, ja, ja kerryttää hiilijalanjälkeen, tehdä niin kuin, ylipäätänsä semmoinen niin fast food-ajattelu, että kaikki asiat. Niin kuin, uh, Tällainen kertakäyttömentaliteetti, mikä niin kuin jossain määrin tapahtumia on niin kuin rassannut, eikä kyllä pelkästään musiikkitapahtumia. Että kyllä on niin laajempi ongelma, mutta mun käsittääkseni niin aika kirjava ollut Suomessa. Että on, on meillä feestareita kuin ruisrokon kanssa. Mun aika varhaisessa vaiheessa lähti. Niin kuin, ja, ja mun käsittääkseni myös Tavastia on pyrkinyt aika monilla eri stepeillä olemaan niin hiilineutraali kuin mahdollista, mutta, mutta tota, kyllä meillä on sitten myös isoja festaritoimijoita mun käsittääkseni, jotka ei edes, edes erittele jätteitä, että et tavallaan niinku he tuommoiset perusasiat niinku unohtuu.
0: Juu, tämän mä kuulin, että, että tota, Suomessa on kaksi tämmöistä isompaa toimijaa, joilla on lukuisia kesäfestivaaleja, ja no näistä toinen on varmaankin, Suomen suurin festivaalijärjestäjä Nelonen Media Live, jolla, tota, jolla kuitenkin nyt on tuore vastuullisuustrategia, joka ilmeisesti just koronapandemia on antanut lisää aikaa tällaiseen suunnitteluun. Ja, tota, mä juttelin tänään Warner Music Liven kanssa, joka järjestää jättikonsertteja Helsingin Olympiastadinoilla esimerkiksi ensi vuonna. Ja siellä on myös otettu huomioon tämä nyt enemmän kuin aiemmin, ja siihenkin on ilmeisesti koronapandemia vaikuttanut. Vaikuttaa siltä, että korona on kuitenkin tarjonnut tilaisuuden musa-alalle uudelleen järjestäytymiselle ja jonkinlaiselle muutokselle.
3: Joo, siis niinku, tavallaan tilan, tilanne kuollut niin katastrofaalinen niin kuin se on ollut ja tässä joudutaan joka tapauksessa tekemään aika merkittävä jälleenrakennus, niin, niin tavallaan tämä on aika otollinen aika miettiä noita asioita ja toki myös niinku rakenteita ja Yhdenvertaisuutta ja niin kuin, tämä vastuullinen musiikkialaprojekti, joka niin kuin, musiikkialalla on ollut Suomen musiikin ja Suomen muusikkojen liiton yhteishanke, niin siinä on nimenomaan lähdetty siitä, että nämä tavalla tavallaan kolikon kaksi puolta, että nämä molemmat vaikuttavat ja monesti ne niin kytkeytyy toisiinsa. Ja kyllä se niin kuin, jotain kertoo siitä, että Nelonenkin on lähtenyt äh, tuollaista niin isompaa vastuullisuusteemaa rakentamaan, että toi alkaa niin brändi, brändityötä, että, että on pakko noteerata noita asioita ja se on, se on niin kuin hieno asia mun mielestä tässä ajassa, että, että joudutaan oikeasti, isot korporaatiot joutuu ottaa steppejä, konkreettisia steppejä. Pientä painetta. Kyllä ja se tulee niin kuin monesti ihan niin kuin kuluttajilta. Mites
0: tota, artistien kiertueet? Brittiläinen mässivätäkyyhtyä komissoi Manchesterin yliopiston selvittää, millaisia Musaalan päästöt on ja kuinka akuutti ja suuri systeemimuutos musaalalla on edessään. Ja se julkaistiin tuossa syyskuussa. Ja siinä tota, musamedioissa on ehkä eniten siteerattu yksityislentokoneella lentämisen ja kuljetettavan tauran määrän vähentämistä. Onko se kerennyt perehtyä
3: tähän? Joo, joo mä itse asiassa aika varhaisessa vaiheessa jo silloin, kun Tuosta on niin tullut säännöllisiä väliaikaa jotain päivityksiä. Et se on ihan kiinnostava pioneerihanke. Ehkä niin tällä jo suomalaisesta horisontista katseltuna, niin toinen tietenkin, toi taso, jossa jotkut bonot ja jaggerit lentelee yksityiskoneella ja, ja sitten niin joku Ed Sheeran tulee yli 50 rekan kanssa Helsinkiin keikalla sillä, että saadaan mies ja akustinen kitara välittymään yleisölle, niin no tuntuu niin sillä jotenkin meikäläisen horisontista niin jotenkin utopistisilta hommilta. Et, tai kenties dystopisilta. Niin, mutta et, tavallaan se, se toihan on niin kun, pelkästään tällä, tämän vuosituhannen aikana toi on multiploitunut tuo määrä, että ihan niin perusrundit niin se määrä määrä infraa, jota pyörii, ja just rekkamäärät, ne on kasvanut todella merkittävästi. Nyt oli just tavallaan siis tämä karu todellisuus siitä Riian kokouksesta, joka on ollut 92, josta on nyt melkein 30 vuotta aikaa, 29 vuotta aikaa, niin niin siitä lähtien meidän meidän piilipäästöt on multiploitunut, niin samalla tavalla tässä viimeisen 20 vuoden aikana noin noi niin just livepuolen, varsinkin live, no niin kuin isojen kansainvälisten kiertueiden tuo hiilijalanjälki on vaan niin kuin kasvanut todella merkittävästi. Ja se, se on niin kyllä siinä niin kuin tavallaan pitäisi, ei tätä kaikkea vastuuta voi virittää pelkästään artisteihin, varsinkaan artisteihin, saatiin edes niiden taustajoukolle tai järjestäjille, vaan kyllähän tässä on niin kuin kyse siitä, että, että niin kuin ihmiset hakee niinku multi-eksponentiaalisia kokemuksia. Ja ne kokemuksilla on sekä hintalappu, niin rahallinen hintalappu, että, että myös niin ympäristöä kuluttava hintalappu. Ja, ja tota, kyllähän ne on niin asioita, joita tulisi huomioida meistä ihan niin jokaisen myös musiikkikuluttajan. Ja, ja mä luulen, että ehkä tässä on niin myös jonkunnäköinen sukupolven vaiidos tai mä toivon, että niinku nuorempi, nuorempi sukupolvi ei välttämättä niinku tyytyisi ehkä vähempiin tai hiljalan jäljen kokemuksiin kuin, kuin oma sukupolveni, kun on sanoa.
0: Niin, onko se lopulta kuulijan ja yleisön vastuulla tota, hillitä omaa elämyksen kaipuuta vai
3: ken lopulta on se valta ja vastuu? Ja totta kai se menee sitten niin kuin mennään, mennään mun mielestä sääntelyyn, että et, et tavallaan niin kuin se, mutta toki niin fakta on se, että niin kuin vapaat markkinat, joissa niin musiikkiteollisuuskin jyllää, niin, niin ne tota, niitäkin kuitenkin valtiollisesti säännellään eri, eri tavoin ja, ja tota, Kyllähän tämä on semmoinen, tässä on paljon semmoisia asioita, joihin pitäisi kiinnittää huomiota. On ilokseni, olen huomannut, että, että noita isoja sosiaalisen median jättejä ja, ja niin näitä verkon sarja monia poluja niin EU-komissiolla on tullut kyllä haluja alkaa niitä vähän sääntelemään rajummin kuin tähän asti. Ja, ja kyllä toivon, että tämä tämmöinen... Niin EUn harmonisoitu sääntely koskisi myös vihdealoja sillä hyvällä tavalla.
0: Suomessa on tota, tämä vastuullinen musiikkialan hanke on just alkanut tänä syksynä, minkä lisäksi on tämmöinen Kemut-hanke, joka on kestävämmän musiikkialan työkalupakki, jonka tarkoitus on edesauttaa musaalan ekologisesti kestävää kehitystä luomalla tämmöinen työkalupakki, joka palvelee ennen kaikkea elämän musiikin kenttää. Ja tässä on huomattu Toistuvasti nousee esiin, että haasteena on resursseja ja asiantuntemuksen puute.
3: Mä luulen, että tämä on sellainen, joka yhdistää niin kuin, luovia aloja laajemminkin. Mä olen ollut myös hankkeessa kuin Creasus ry. Me perustettiin sellainen yhdistys, jonka tähtäimenä olisi nimenomaan luovien alojen kestävyys. Että, että niin kuin, musta tuntuu, että yksi sellainen ongelma, mikä kulttuurialalla on, mikä on nyt näyttäytynyt tosi vahvasti koronan aikana suhteessa ihan meidän... Niin kuin, edunvalvontaa ja, ja siihen, miten valtiovalta on kulttuurialoja kohdellut, niin, niin on semmoinen tosi siiloutunut ajattelu, mikä tietyllä tavalla, kun me ollaan niin siilouduttu, niin, niin, niin on hirveästi semmoista niin hajonta, että yksi pää ei tiedä, mitä toinen pää tekee. Ja tämä tismalleen sama ilmiö liittyy tähän niin kuin vastuullisuuskysymyksiin, että, että, että tavallaan jos joku toimii, jollain toimialalla niin kuin kehitetään oikeasti joku tosi merkittävä homma, niin on paljon todennäköisempää, että saman toimialan kollegat jossain viiden kilometrin päässä on siitä tietoisia, kun samassa kaupungissa olevat toisella kulttuurialalla toimivat. Ja, ja mä niin kuin tässä kohtaa kyllä niin kuin toivoisin, että valtiovalta ja ministeriöt heräisivät tähän asiaan, että, että niin kuin, koska kuitenkin Suomessa kulttuuri, kulttuuria, tai kulttuurin liittyy hyvin vahva julkinen rahoitus. Niin, niin mun mielestä se olisi tavallaan rahoittajankin vastuulla selvittää ja pitää niin kuin nämä eri siilot tietoisina toistensa toimista. Että tämä, on, tämä on ihan todella olla nä homma. Musiikkialalla steppejä on otettu nimenomaan Live musapuolella. Toki se, on, se siellä on ne suurimmat päästöt, mutta sitten taas niin kuin, äh, musiikkituotannossa niin kuin äänitetuotannossa, niin eipä tätä asiaa juurikaan pyöritellä. Että just esimerkiksi vinyylin joka liittyy, joka on mullekin tosi rakas harrastus. Mä ostan, ostan niin pääosia sen musiikin, mitä mä ostan, niin jos mä ostan äänitteitä, niin mä ostan ne vinyylin muodossa. Mutta on se niin kuin tosi problemaattista, että, että vinyylin tuotanto on niin kuin se raakamatsku, kun tehdään semmoisessa oikeasti niin kuin Pääosin hikipajoissa tuolla jossain, jossain pa- pa- pahimmissa tapauksessa vielä lapsityövoimalla Aasiassa. Sitten se toimintataan se matsku näihin, näihin tota, ää, sekä, sekä Euroopassa että, että Yhdysvallassa oleviin yliprässäämöihin. Ja sitten tietenkin se koko prosessi on tuppaa olen aika niin viemään energiaa. Nythän siis kiinnostava avaus on se, että Suomen on ensi vuoden alusta puristamo ihminen vinyyliprässäämä, joka tulee käyttää, kaikkea se energiaa tulee olemaan hiilineutraalia, mikä on tietenkin, että jos pystyy tekemään, tuottamaan hiilineutraalia vinyyliä, toki mä väitän, että toike on mahdotonta, jollei siinä, siihen liittyy jonkinnäköisiä kompensaatioita, koska, koska niin kuin, ja se raaka maatsku, sekin pitäisi pystyä träkkäämään, että minkälaisessa Mistä se, missä se tuotetaan ja miten se tuotetaan. Et kunhan siinä niinku tavallaan tämmöinen reilun kaupan ajattelu pitäisi olla taustalla, varsinkin tiedostaen, että niin monet vinylin ostajat, varsinkin Indipuolella, on todella tiedostavia.
0: Osloon yliopiston professori Kyle Devine kirjoitti toissa vuonna ilmestyneessä kirjassa Decomposed, että musiikin ympäristökustannukset ovat tällä hetkellä suurempia kuin koskaan aiemmin äänitetty musiikin historiassa. Divanin mukaan vuonna 2016 musiikin striimaus ja lataaminen generoi noin lähes 200 miljoonaa kiloa kasvivuoneen päästöjä, mikä on 40 miljoonaa enemmän kuin kaikki musiikkiformaatit kerrytti yhteensä vuonna 2000.
3: Joo, toi kailo oli itse asiassa just tämä Kreasus ry tilaisuudessa puhumassa, ja se oli tosi silmiä avaava. Ja tavallaan se divainen näkemys oli juuri se, että tämä on niin kyllä musiikkiala on, ei ole niin kuin hirveästi tiedostanut tai edes pyrkinyt tiedostamaan sitä, että minkälaisia nämä niin kestävyysaspektit tässä teollisuudessa on. Eipä ne ole tietenkään juuri mikään muukaan toimiala 50-60 vuotta sitten siltä puole- sieltä niin kantilta hirveästi katsonut, vaikka olisi pitänyt katsoa. Tuon muistaakseni se divainen tutkimus on sikäli ei täysin vertailukelpoinen vanhoihin aikoihin, koska on ollut mahdotonta niin kuin saada dataa siitä, minkä verran esimerkiksi että kun varastot, joissa on säilytetty vinylejä tai, tai, tai cd niin jakelijoiden varastot, niin kyllähän niilläkin on tietenkin ollut hiilijalanjälki. Ja jokainen rekka, joka liikkuu johonkin suuntaan, niin sillä on hiilijalanjälki. Mutta tässä tullaan sitten ehkä siihen kysymykseen, että esimerkiksi nyt siis korona-aikana, covid-aikana maailmanlaajuisesti, Vinyylien, varsinkin käytettyjen keräilyvinyylien myynti on siis niin noussut kymmeniä prosentteja. Ja sama juttu liittyy soittimiin. Soittimiin pelkästään kitaroita myytiin yli miljardilla eurolla enemmän korona-aikana kuin normaaliaikana. Ja pääosin se on perustunut ihan muuhun kuin myyntiin. Eli niitä on myyty juurikin verkkokaupan kautta. Niin sillä verkkokaupallahan ihan järjetön hiilijalanjälki, kun miettii, että jokainen soitin pakataan pahviin ja sitten se lennätetään ja sitten vielä rekoilla. Ja, tai sitten vaikka se menisi botskeilla, niin niissäkin on ihan merkittävä jälkeen. Eli tavallaan tämäkin on mun mielestä, mikä, mitä se Kaldi on tuonutkaan se että, 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 että niin tämä on ollut myös sumentanut, tai tämä on harha luulo se, että, että, että kun kivialkakauppoja vähen, on vähentynyt ja on siirretty yhä enemmän tuommoiseen että se olisi jotenkin niin ympäristöystävällisempää ja kestävämpää. Ei se ole. Siellä, sielläkin on jossain ne varastot. Sieltäkin ne kaikki lennätetään. Ja sitten kun niitä lennätetäänkin yks, yksin kappaleen, että vaikkapa niin kuin jos tilaa kielisetin kitaransa Tomanilta, niin se, se nimenomaan se käy koko tuon logistiikkaketjun läpi versus, että jos sä menet kivijalkakauppaan ostamaan kielisetin, jonne niitä on lähetetty kuitenkin sit niinku kymmeniä, ei satoja kielisettejä yhdellä yhdessä pahveissa, yhdellä logistiikkaketjulla, niin onhan se niinku kaiken järjen mukaan kestävämpi tie. Eli, eli tämä on, niinku, on tosi olennainen asia. Sitten toinen juttu, mikä niinku on mun mielestä aika kestämätöntä on se tämä ajatus, mihin nyt niinku me jättäisi suoratoistoaikana sekä musiikin kuuntelijoina, että viitteen käyttäjänä muutenkin on totutettu, että on tämmöinen buffeehinnottelu. hinnoittelu, että sä voit, sä voit niin kuin, samalla tavalla kuin sä voit mennä sushi buffeeseen, syödä niin paljon kuin haluat 15 eurolla, niin sä voit jopa samalla hinnalla striimata niin paljon leffoja ja tv-sarjoja kuin haluat kuukauden aikana tai musaa. Ja, ja tota, jokainen kuuntelu niin sillä jokaisella kuuntelulla on hiilijalanjälki. Jossain vaiheessa yhden YouTube-videon ö, hiilijalanjälki oli sama kuin, että sä pahdat yhden leivän. Ja tuosta on niin puolitoista vuotta aikaa. Merkittävä osa tuosta datataloudesta yhä edelleen, Netflixejä ja, ja, ja tota Spotifyta myöten, perustuu niin kuin se, se hiilineutraalius, perustuu pelkästään kompensaatioon enemmän tai vähemmän. Ei siihen, että se olisi kaikki faktuaalisesti hiilineutraalisti tuotettua datataloutta. Ja tämähän on niin Sitra Citraan. mun mielestä nyt Sitral on useampikin hanke, jossa juurikin näitä näit kysymyksiä pyöritellään. On aivan selvää, että maailmanlaajuisesti ihmiset tarvitsee kulttuuria, tarvitsee kulttuuritapahtumia, tarvitsee musiikkia, tarvitsee elokuvaa, tarvitsee teatteria. Että et niin mun mielestä vaan pitäisi olla paljon erilaisia pieniä steppejä, joita, joita otetaan, joilla niin jollo, on niin mahdollisuus päästä maaliin. Että et, et tavallaan nämä, nimenomaan nämä niin pienet eri aspektit. Ja sitten sit niin ehkä pitäisi löytää sellaisia uusia malleja, esimerkiksi niin festarilippuihin. Että et, et se festarilippu joko niin, että tulisi sellaisia bunlediilejä, että... Et, 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 jos tulee vaikka FlowFesterelle Oulusta, niin että se, sisältää, se lippu sisältää VRN-lipun. Ja silloin tavallaan voisi olla esimerkiksi niin, että se, se flow lippu on halvempi ostaa. Jenkessähän on ollut jo pitkän aikaa monella yhtyellä niin tämmöinen carpool-juttu, jossa niin kuin pyritään siihen, että kaikki ei tule itse omalla yksityisautolla, vaan että, että tulee neljä tai viisi ihmistä samalla kyydillä. Tuommoisia asioita pakottaa ottaa huomioon, koska siis sehän monesti unohdetaan, että, että esimerkiksi noiden festaritapahtumien kuitenkin se mukaisettaakseni niin merkittävin jälke tulee itse asiassa yleisöstä. Et, et, tota, juuri tämä niinku ehkä sama asia, jolloin nyt me ollaan pyritty lobbaamaan kulttuurialoja, että et, et niinku näitä rajoituksia pitäisi avata, että on yritetty avata sitä, että minkälainen vaikutus tuolla elinkeinolla on niille alueille, joissa järjestetään kulttuuritapahtumia. Eli siellä kulutetaan erilaisia palveluja, siellä kulutetaan ää, niin taksikyytejä, siellä käydään ravintoloissa. No yleensä näillä kaikilla on kuitenkin jälkensä myös. Sen takia näitä kaikkia osa-alueita pitäisi pystyä leikkaamaan sille synkassa kaiken muun kanssa.
0: Niin sitähän sit... on sanottu, että festivaalit on pieniä
3: kaupunkeja. No, juuri näin. To... Ja tämähän on niin kuin, ehkä sellainen... Kansi isompi kysymys, että et, et tota, tietyllä tavalla paljon kestävämpää on käydä live-tapahtumissa, jotka on pienempiä, jotka on niinku tavallaan pienempiä klubikeikkoja. Ehkä just tämä trendi, mikä Helsingissäkin on ollut valitettava tässä viime vuosina, että täältä on niinku hävinnyt keikkapaikkoja ydinkeskustasta ja niiden tilalle on syntynyt jotain toimistotiloja tai mitä tahansa. Ja, ja sitten tavallaan on ollut tämmöinen trendi, että et, et se on, että niinku, Mennään että tsekkaa sitä ja sitä artistia. Et, et, tavallaan tämä ei ole vielä kääntynyt, tämä laiva. Mä luulen, että tässä voi tulla myös sellainen, että yhtäkkiä onkin nimenomaan kaikista siisteintä nähdä eksklusiivisesti pienessä paikassa artisteja. Mutta sitten pitäisi olla myös valmis maksaa enemmän, koska se balanssihan pitäisi tuohon löytyä.
0: Paljon on puhuttu elämän musiikin jäljestä Onko levyyhtiöillä? jonkinlaista vastuuta niin striimaamisen
3: tiimoilta? No, se on se mun mielestä aivan selvä ja sitten niinku ehkä niinku vaan äänitteiden niinku tuotannossa ja, ja promotoimisessa. Mun mielestä tämä menee niinku, nimenomaan tässä mennään myös näihin niinku eettisiin ja yhdenvertaisuuteen ja, ja tietyllä tavalla ää, Semmoisia kysymyksiä, että minkä verran niin kuin äänitteiden budjetit on, että tavallaan tilanne, jossa levyn taiteellinen tuottaja joutuu virkaamaan noita levyjä järjettömän vähäisellä summalla rahaa suhteessa siihen käytettyyn aikaan ja sitten kun tuohon liittyy vielä niin kuin datahallintaa, jolla kuitenkin kaikella on hiilijalanjälkeensä, niin toi Tuo koko yhtäilö ja sitten vielä tavallaan se, että, että muusikoille tai artisteille tai musiikin tekijöille ei makseta riittävästi. Ni, ni, ja sitten on tämmöinen samaan aikaan tämä kuitenkin tämä sama äänilevy, tuo teollisuus pitää pystyssä tämmöistä suoratoista suoratoistopisnestä, joka niin kuin yllyttää siihen, että et voi kuunnella mahdollisimman paljon musaa metrituotteena aivan vapaasti vaikka sillä jokaisella striimillä on hiilijalanjälkessä niin tästä nousi esiin. Että tavallaan niin tämä, tämä koko systeemi on mun nähdäkseni tosi epäterve. En muista nyt ehkä sanelleen suoraan, mitkä ne seuraavat stepit on, mutta, mutta kyllä niitä niin kuin itse kunkin noissa, noissa niin isoissa ylikansallisissa firmoissa, noit pitäisi niin funtsia ihan tosissaan.
0: Mä jututin tänään major-levyyhtiö Universal Music Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Valtasta lyhyesti aiheeseen liittyen ja kysyin, onko Universalilla omaa vastuullisuusohjelmaa. Valtanen kertoi, että on, mutta julkilausuntoja ei sen koommin ole tehty, sillä on haluttu konkreettisesti toimia ennen puheita arvoista ja teoista. Mä tiedustelin myös, onko kansainväliseltä emoyhtiöltä tullut esimerkiksi säädöksiä ekologisuuteen liittyen. Ei ole tullut juuri musiikin kuluttamiseen liittyen, mutta yhtiön arjessa ja toimistotiloissa on kiinnitetty huomiota energian kulutukseen. Ja Valtainen mainitsi, että yksi konkreettinen teko on lisäksi ollut fyysisten levyjen, erityisesti CD-levyjen tuotannon vähentäminen ja keskittyminen digitaaliseen kulutukseen. Ja ajatuksena tässä on ollut, että digitaalinen kulutus on fyysisten levyjen myymistä ekologisempaa. Ja tutkimustietoa kulutuksen ilmastovaikutuksista on ollut vähän tarjolla itse asiassa myös jututin toista major levyyhtiön Sony Musicin toimitusjohtaja Henri Lantzia, joka kertoi, että tällä Suomen Sony Musicilla on tämmöinen vastuullisuuskalenteri, jota teematetaan yhtiön sisällä ympäri vuoden. Ja näissä on joka kuukausi koetettu fokusoida niin kuin kunkin kuun teemaa, joita saattaa olla niin kuin ekologisuus ja ilmastonmuutos. Ja sitten näissä kuukausissa on tämmöisiä teemaan liittyviä nostoja, tiedonjakoa, workshoppeja, tapahtumia, ollut hyvän ja keräyksiä. Mä kysyin, että onko Suomen yhtiöllä esimerkiksi hiilineutraaliustavoitetta, niin ei ole, mutta globaalisti on. Ja tota, kun mä kerron tästä, että striimaaminen on selvityksen mukaan vielä haitallisempaa ympäristölle kuin fyysistelevyjen myyminen, niin hän oli tästä tietoinen ja sanoi, että kestämättömämpää kulutusta tämä on ja kehityksen pitäisi olla päinvastainen.
3: Joo, monilta osiaan siis se hiljallinen jälleen kasvu perustuu siihen ilmiöön, että ihmisiä kuluttaa sitä musaa enemmän kuin koskaan. Tietenkin tuossa on se illuusia ajatus, että jos, jos kaikki ne kuluttajat, jotka nyt suora, kuuntelevat suoratoistasta musaa, kuuntelisivat saman verran musaa cd levyltä saati sitten vinyyleiltä, niin totta kai se kulutus olisi silloin kovempi. Eli ei nämä sille, sikäli nämä ei ole täysin niin kuin vertailukelpoisia, mutta puhutaan sitten niin, sen ilmiön nimi on rebound. Juuri se, se että, että niin kuin digitalisaation kautta kulutus kasvaa niin kuin eksponentiaalisesti. Ja tämä on just se ilmiö, mihin tämä niin kuin suoratoiston kasvava jälki liittyy. Eikä vaan musiikin, vaan tämä on, koskee kaikkea et voi kuvitella, miten korona-aikana just noin Netflixit ja HBO ja, ja meilläkin Elisat, niin kuinka paljon siellä on hiljaa, hiljaa jälki kasvanut. <köhö> Nehän joutuivat jossain vaiheessa Netflix vaihtaa huonompaan formaattiin sen takia, että oli vaarana, että, että, että Keski-Euroopassa verkkoliikenne, dataliikenne pysähtyy.
0: Elokapina vaatii hallitusta julistamaan ilmastohätätilan ja kohdistaa vaatimuksensa nimenomaan hallitukselle eikä yksilöille. Musiikkiala on järjestäytynyt aika hajanaisesti, ja esimerkiksi tapahtuma suhteen huomattiin koronapandemian aikaan, että koko tapahtumateollisuutta edustava toho ei ollut. Sellainen sitten perustettiin, mutta kun mä tänään soitin tapahtumateollisuus ryhyn, niin viesti oli käytännössä se, että nyt nuori järjestö on joutunut pienten resurssiensa vuoksi keskittymään akuuttiin kriisin hoitoon. Ja tota, mä tiedustelin, onko järjestöllä suunnitelmia keskittää resurssejaan jatkossa myös ilmastokriisin va- ilmastokriisiin vastaamiseen. Ja se teema on kuulemma alati pinnalla. Mä kysyin kanssa, että onko järjestellä suunnitelmia lupata ekologisesti kestävämpiä säännöksiä valtakunnan tasolla hallitusta ja ministeriöitä ja kohti. Tämmöistä virallista linjausta ei ole, mutta alan sisällä on kiinnitetty paljon huomiota teemaan, sanottiin. Ja sitten tämä kestävämä musiikkialan kemut- hanke niin heidän edustaja sanoi, että Ennen kuin hallitusta tai ministeriöitä kohtaan on syytä lobata toimia, tulisi kokonaiskuvan olla hieman tarkempia laskelmien tehty. Ja tällä hetkellä on niin tämmöinen laskelma elävän musiikin hiljalan jäljestä valmisteilla. Oma muututuntuma on, että musiikkeella ei muuta tapojaan ennen kuin on pakko.
3: No joo, siis tietenkin sit kun miettii tätä markkinaa ja, ja meillä on kuitenkin niin äärimmäisen harva tässä bisneksessä niin kuin oikeasti tekee merkittävää voittoa, jolla sitä pystytäisiin niin siivuttaa sitten kehityksen ja vastuullisuuden suuntaan. Mutta, mutta niin kuin mä itse ehkä niin kuin vetoaisin siihen, että, että näitä asioita myös ei tsekattaisi vain Suomen vinkkelistä, vaan että tähän löytyisi EU-tasolla harmonisointia. Että yksi iso ongelma niin esimerkiksi festareiden hiilijalanjäljen su- suhteen on se, että et ei ole sellaista niin kaiken kattavaa harmonisoitua ää, mittaria. Et esimerkiksi mulla just silloin aikanaan toi tässä Suvi Kallio Flow-festareilta, joka totesi, että on niin äärimmäisen kiusallista, että, että kun heilläkin on niin kuin, he tekevät parin eri festarin kanssa, pohjoismaalaisen festarin kanssa kimpassa tuo artisteja tänne, tänne tuota Pohjalaan, soittaa niin sitten nämä kaikki kolme festaria, mahdollisesti vielä muitakin festareita, Ni, niin tota, kuka ottaakaan sitten kontolleen niitä, esimerkiksi niitä Rapakon takaisin lentoja, jos kyseessä on amerikkalainen artisti. Et yleisesti ottaen ei ole niin kuin, että et ne on yleensä otettu niin kuin ne lennot sieltä, että jos vaikka lentää artisti X lentää Göteborgista Helsinki ja sitten Helsingistä vaikka Osloon, niin sitten tavallaan Flown ö, harteille tulee vaan, on tullut vaan ne lennot sieltä Göteborgista ja, ja sitten täältä niinku Osloon. Mutta ei ole tavallaan, et ei ole jaettu sitä välttämättä sitä koko kakkua. Mun ymmärtääkseni niinku Toski oli jotain kehitystä jo oli, et, 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 mutta sitten tähän tuli tavallaan tämä pandemia väliin ja mä en yhtään tiedä, että onko nämä niinku käytännön tasolla nämä nimenomaan nämä laskurit siihen suuntaan, että et ne olisivat oikeasti jollain että kansainvälisesti pitäviä. Koska se, että jos me tehdään vaan tavallaan kansallisia suunnitelmia, niin se ei niin oikeasti riitä. Tämä on vahvasti kansainvälinen business. Kaikki kolme suurinta levyyhtiöitä Suomessa ja myös valtaosa suurimmista meidän live-toimijoista Suomessa tänä päivänä on ylikansallisia firmoja. Niin kyllä, tämä vaatii niin kuin EU-laajuista lainsäädäntöä, jotta nämä voidaan viedä maaliin.
0: Tuomittaja Maria Abdulkarim sanoi vastuullinen Musa-ala-hankkeen yhdenvertaisuuspaneelissa eli keskustelussa hieman eri aiheesta, mutta sopii myös tähän, että vastuu kuuluu ensisijaisesti järjestöille ja instituutioille, ihmisille, jotka vaikuttavat Musaalan rakenteiden sisällä, joilla on vakituinen palkka. Tämä kuulostaa minusta kauhean hyvältä. Että, että mikä tavalla olisi Suomessa se järjestö, joka voisi koota musaalan yhteen ja, ja viedä niin kuin sitä kestävää kehitystä niin kuin valtakunnan tasolle?
3: No niin kuin mä tuossa totesin, niin, niin mä luulen, että itse asiassa musiikkialla on kuitenkin, vaikka tämäkin on sirpalainen, että meillä on esimerkiksi taidemusiikki, skene ja ehkä niin musaki kuitenkin eri, vähän eriytynyt, mutta, mutta meillä on kuitenkin sillä, että me käydään kuitenkin huomattavasti enemmän dialogia keskenämme kuin, kuin tosi mone haara, jossa niin jotkut, on, jotkut kulttuurialatkin on todella, todella siiloutuneita ja katsoo asioita todella vaan niin sitä omasta horisontistaan. Niin semmoiset ajattelusta pitäisi kyllä päästä eroon. Ihan, ihan niin jo pelkästään kulttuurialojen Tulevaisuutta ja, ja julkista rahoitusta ajatellen, mutta myös mun mielestä tätä niin kestävää kehitystä ja vastuullisuutta ajatellen, että, että tähän pitäisi löytyä oikeasti yhä enemmän sellaista niin kuin harmonista ajattelua, että käytäisiin ja, ja että myös niin kuin erilaiset uudet innovaatiot just tällä vastuullisuud- vastuullisuuden osalta, että ne oikeasti tavoittaisiin koko tämän jengen. Mutta että kyllä mä niin tässä niin jo aikaisemmin sanoin, niin, niin mun mielestä tässä on niin OKM, niin opetus- ja kulttuuriministeriöllä voisi hyvinkin olla tässä. Niin kuin, ja, ja miksei myös työ- ja elinkeinoministeriöllä, joka kuitenkin myös tukee joskin niin monesti sille muutkan kautta kulttuurialoja, kulttuurialojen toimijoita, niin, niin kyllä mä niin näkisin, että siellä, sinne, sielläkin Vastuuta ei kannata paeta yhtään. Mutta totta kai niin isossa kuvassa pitäisi tehdä kansainvälisiä, isoja kansainvälisiä muoveja siihen, että et, et me tota, koska emme voida tällä jatkaa. Se on aivan selvää.
0: Eli ylikansallisten yhtiöiden olisi hyvä niin
3: olla etunenässä? No ky, kyllä, mä näen sen niin että, että, tota, niin, että siellä on myös eniten resursseja näiden rakenteiden parantamiseksi ja ja kestävöittämiseksi. Kiitos, Markus. Kiitos.
0: Oli mukava turista. Mä päätän tämän osion tällaiseen ajatukseen, että mitä tapahtumat ovat välineinä. Ne tuovat valtavan määrän ihmisiä yhteen, niissä viestit, ajatukset ja innovaatiot, uudet ideat ja ratkaisut leviää. ennen kaikkea mahdollisuuksia. Musiikki, taide ja kulttuuri sekä niiden tarjoamat yhteisöt ovat uskomattoman kaunis osa ihmisenä oloa. Taide ja kulttuuri on myös isossa roolissa elokuvien toiminnassa. Se tarjoaa lohtua ja toivoa hätätilan keskelle. Juuri näistä syistä onkin tärkeää, että voimme jatkaa kulttuurista nauttimista ympäristöä tuhoamatta. Tämä oli Eloradio. Hyvää yötä.
6: Mitä täällä tapahtuu?
5: Radio Helsinki.